0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria Donde hasta las 8 de la mañana hablaremos de campo Hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación Y de todo lo relacionado con el sector primario Con el sector agroalimentario Y todas sus industrias En este segundo fin de semana De programas especiales aquí en Onda Cero Dedicados al campo y al mar Feliz año nuevo a todos Y bueno, pues deseamos un año lleno de alegrías A nivel personal Y un buen año para el campo, para nuestros cultivos Para nuestros animales, para nuestros pueblos Soledad, muy buenos días
1: muy buenos días Pablo Y muy buenos días a todos los amigos y oyentes de Onda Agraria Feliz año a todos Y esperemos que este año nos traiga sobre todo mucha salud Pablo
0: Bueno, un año nuevo, soledad Pero hay cosas que no cambian Y eso es, por ejemplo, que tenemos muchísimo contenido por delante Así que cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar a fuego lento Aquí en Onda Agraria
1: Bueno, pues vamos a empezar hablando de los premios sostenibles por naturaleza Con Javier Alejandre desde UPA Vamos a conocer el pavo y su carne Con Juan Carlos Martínez desde el, desde el blog Todo Carne Vamos a conocer también la manzana. Reineta, la pera conferencia de la castaña y la cereza del Bierzo. Nos acompañará Pablo Ninares que es el director de la denominación de origen protegida y de las marcas de calidad. Vamos a conocer, bueno, vamos a resolver, como hacemos cada sábado con Celia Miravalles, pues consultas que nos han enviado los oyentes. Vamos a hacer también un balance del año 2020 para un sector muy importante, como es el sector del maíz. Nos acompañará desde Asaja Huesca, Javier Folk. Vamos a disfrutar también del botillo y del pimiento asado. Hoy no te voy a dejar con hambre, Pablo. Nos acompañará también el director técnico de la IGP, Roberto Fuertes Martínez. Vamos a hablar eh, de seguros paramétricos, sistemas predictivos que suponen una solución para agricultores y aseguradoras frente a las inclemencias meteorológicas. Nos acompañará la fundadora ICO de Fracata Space, María Fernanda González. Vamos a disfrutar hoy de la sidra. Pablo, lo haremos con nuestro enólogo de referencia, que es Juan Carlos Serrano. Y vamos a conocer en la marea la sección que dedicamos al sector pesquero, los proyectos Red Use y Sea Your Litter. Nos acompañará la responsable de proyectos e innovación de Cepesca, que es Nadia Moalla. Como tenemos hoy dos horitas, como verás, tenemos mucho, mucho, mucho contenido. Trabajo. Haremos eh, también, analizaremos la campaña ortofrutícola 2019-2020 con Ana Cabrera, del Departamento de Innovación Agroalimentaria de Cajamar y coordinadora de este informe. Y como cada sábado, pues repasaremos los principales precios agrícolas. Y vamos a, ver, vamos a hablar del tiempo, de la meteorología, del cambio climático, ...que tenemos ahí encima de la mesa... ...y que está además ya en todos los documentos en Bruselas... ...en el Ministerio, en todas partes... ...porque es una realidad... ...y como siempre lo hablaremos con un auténtico especialista... ...con Jorge Ron.
0: Bueno, pues mucho trabajo por delante... ...así que recordamos rápidamente cómo contactar con nosotros... ...a través del correo electrónico... ondaagraria@onda0.es ...o enviando sus cartas a Onda Cero Radio... ...al programa Onda Agraria en la calle Fuerteventura... ...número 12, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid... ...con el código postal 28703... ...y también pueden seguirnos en Twitter... @ondaagraria o en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos el primer Onda Agraria de 2021. Y lo hacemos soledad a ritmo de vals, como puedes escuchar. Y vamos a hablar hoy precisamente de unos premios, unos premios que se convocaron en 2019, 2020, perdón, ya con esto del cambio de, de año ya me despisto. Premios convocados en 2020, son los premios sostenibles por naturaleza. Y para hablar de todo ello, para ver cómo, en qué, en qué han consistido los premios y cómo se han desarrollado, tenemos con nosotros a Javier Alejandre, que es técnico de UPA. Javier, muy buenos días, feliz año y bienvenido, como siempre, a Onda Agraria.
2: Igualmente, feliz año y muchas gracias.
0: Javier, decimos, hablamos de los Premios Sostenibles por Naturaleza. Eh, cuéntanos lo primero, ¿quiénes son los responsables de poner en marcha estos estos premios de, dedicados a la sostenibilidad?
2: Pues eh, estos premios eh, es una iniciativa que ha empezado en el año 2020, pero que quiere tener eh, mucho futuro por delante. Pretendemos que todos los años se puedan eh, convocar porque lo que queremos es realmente premiar aquellas iniciativas que pongan y poner en valor aquellas iniciativas que, que sean sostenibles y ser un ejemplo para la ciudadanía. Eh, detrás de, de ellos eh, los organizadores somos nosotros, es una organización agraria UPA, y eh, lo que pasa es que necesitamos de sponsor y gente que colabore, y en este caso pues es Ingenta la que... Eh, nos ayuda pues a poderlo desarrollar porque detrás de esto pues hay premios económicos importantes y, y una logística que bueno pues a través de ellos y de su sponsorización lo hemos podido hacer.
3: Bueno
0: aunque yo conozco la respuesta porque he tenido la, la suerte el placer de, de formar parte de, del jurado. Eh, Javier habéis tenido muchas muchas personas muchos proyectos interesados en, en formar parte de estos premios.
4: Pues
2: mira. Eh, al ser la primera convocatoria, al ser además eh, de sido un momento muy complicado eh, en el año 2020 con la pandemia por delante de más, nos sorprendió a todos. Al final han sido 70 las, eh, las eh, candidaturas que se han presentado y todas con un nivel altísimo. Efectivamente, tú, Pablo, has podido participar en de primera mano y yo creo que cuando se reunió el resto de jurados eh, había una opinión generalizada de bueno, pues de la solvencia y del nivel que se habían presentado. Entonces yo creo que lo, nos da ánimo y ganas para seguir trabajando en este proyecto y que tenga vocación de continuidad.
1: Javier, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz buenos año días, lo primero. Eh, bueno, te voy a hacer una pregunta difícil porque ya nos dices que se han presentado alrededor de 70, pero no sé si nos puedes destacar o alguno que por su ori originalidad os haya llamado la atención porque la verdad es que en el campo, los hombres y las mujeres del campo, cuando estamos hablando de sostenibilidad, pues pone mucha imaginación también y trabaja mucho, se esfuerza mucho y, y me parece estupendo que lo reconozcáis.
4: Pues
2: efectivamente, eh, lo sorprendente es que que la capacidad que tenemos de adaptación y de reinventarnos continuamente y, y siempre con ese principio que, que es básico y que da titular al proyecto que es sostenible, es decir, a, asumiendo que la esencia de, de ser agricultor y ser ganadero es ser ser sostenibles, porque de, de otro modo de otro modo no habríamos eh, no sería una, una una actividad milenaria como es la nuestra, ¿no? Es decir entonces eh, eso yo creo que es la gran fortaleza. De, de nuestra profesión. Y efectivamente, pues hay, ha habido de todo tipo, es decir, desde iniciativas que, que tenían que ver con caracoles, con eh, hay bastantes iniciativas por, por el tema de la sostenibilidad que tienen una visión eh, ecológica eh, de, de, de la actividad, ha, ha habido eh, explotaciones ...muy novedosas, como por ejemplo una de, de setas, otras que, han, que hacen una gestión terriblemente interesante de los recursos, como por ejemplo puede ser el agua. Es decir, hay, ha habido una variedad muy completa de, de, de iniciativas que al final se han tenido que poner en, tres, en, en seis categorías. Son las que identifica la convocatoria.
0: La verdad es que doy fe de ello porque eh, había eh, bueno hay proyectos que, que son interesantísimos y muy novedosos no yo creo que, que demuestra que el campo que los productores están en plena forma con muchas ganas y que desde luego el emprendimiento no nos va no nos va a faltar eh, ya adelanto que aquí a lo largo de 2021 iremos dando entrada en onda agraria pues algunos de estos proyectos para conocer a sus protagonistas para conocer a esos proyectos y bueno pues para para ir conociendo nuevas ideas que se plantean en el en el campo eh, Javier, ¿empieza un, un nuevo año? Eh, ¿Habrá una nueva convocatoria de premios? Eh, ¿Tenéis previsto ampliarla? Eh, ¿Más categorías? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tenéis pensado hacerlo este año, 2021?
2: Pues eh, lo que comentaba anteriormente, es decir, la, la respuesta que hemos tenido por parte de, de, del sector... Y, y, y la calidad de los de, de, de la gente que vamos de, las, de, de, de lo que se ha presentado nos anima sin duda a continuar y por eso decía que nace con vocación de, de continuidad y lo convocaremos y esperemos que efectivamente pues la situación está absolutamente anómala que hemos padecido en el 2020 pues ya ya la hayamos la olvidado y podamos pues eh, tener eh, para empezar, más la posibilidad de comunicar mejor y después, sobre todo, de vernos. Es decir, eh, hemos hecho en falta, pues, eh, eh, y tú lo has vivido, pues, el, el que nos habíamos podido juntar el, el jurado y haber podido, aunque hubo un debate muy profundo sobre los diferentes, eh, en las diferentes categorías sobre los candidatos, pues, eh, y luego también sería muy importante el, el hacer un acto que estamos pendientes todavía de esta convocatoria, poderlo hacer, aunque sea eh, virtual, pero sí que es conveniente dar a conocer los premiados y, e indicar las razones por las que han sido elegidas y hacer un pequeño balance de, de, su, de su aportación a, a las diferentes categorías. Entonces, bueno, pues efectivamente, y respondiendo a tu pregunta, sí, eh, queremos eh, seguir haciéndolo y pues eh, seguramente en próximas fechas, allá para febrero o marzo, saldrá la próxima convocatoria.
1: Javier, me imagino que, que, bueno, habiéndose presentado tantos proyectos, eh, no, no te voy a preguntar por estadísticas, pero también habréis podido medir un poco, bueno, si es gente, la, la gente que se anima a presentarse aquí es gente más jovencita, si son hombres y si son mujeres, de zonas, de pueblos muy chiquitines, de, de pueblos un poquito más cabeza de comarca. La verdad es que tiene que haber sido también curioso, ¿no? El ver el abanico de, de temas, el abanico de personas, ¿no? Haces un poco una fotografía de nuestro medio rural.
2: Pues, eh, efectivamente, es, es un poco así. Eh, quizá. Eh yo diría que es más bien explotaciones jóvenes más que eh, y, y, y no tanto quizá por un tema de, de que sean más o menos sostenibles o porque esté un mayor compromiso con el medio ambiente eh, o con la eficiencia no, no necesariamente sino más bien por cómo se convocó se convocó ya en momentos donde la pandemia ya estaba es decir, ya, ya ya estaba con nosotros, desgraciadamente, y al final ha sido medios online. Entonces, bueno, pues quizá eso ha hecho que sean más los jóvenes los que hayan podido acceder a, a la información de, pues, de las bases del concurso y por eso lo hayan presentado. Y luego, en cuanto a su distribución, pues efectivamente es que ha sido de toda la geografía de España
5: y, y, ha, sido,
2: y ha habido, a ver... Obviamente también es un poco reflejo de la realidad de, de nuestro sector. Y ha habido más más propuestas de, de hombres que de mujeres, pero eso también refleja un poco esa realidad. Pero aún así ha habido propuestas y, y dentro de los, de los ganadores hay, hay, hay iniciativas eh, lideradas por mujeres. Entonces, bueno, pues eh, que, efectivamente yo creo que podemos decir que, que, que es un poco un crisol donde se ven reflejados muchos muchas de las realidades de, de nuestro sector.
0: Bueno, pues la verdad es que nos, nos queda únicamente darle enhorabuena, una vez más, a UPA y a Singenta por esta iniciativa, por, bueno, pues por haber premiado esa sostenibilidad en, en, nuestro, pues, en nuestro sector. Y, y desde luego por haber tenido ese éxito de convocatoria que pues en, la, en la primera pues ha conseguido pues nada más y nada menos que 70 o más eh, candidatos. Así que enhorabuena Javier en la parte que te toca y, y, e insistimos ¿no? que aquí en Onda Grar iremos conociendo poquito a poco pues una muestra de todos los proyectos que, que se han ido presentando para, para ir animando al resto de oyentes a que den un paso al frente y también enseñen al resto del sector todo lo bueno que están haciendo en sus explotaciones. Javier, ver Alejandre, técnico de UPA, muchísimas gracias por habernos acompañado y que 2021 nos traiga otro Premio Sostenibles por Naturaleza y muchos más participantes.
2: Muchísimas gracias, eh, Pablo. Yo quiero reconocer aquí públicamente el grandísimo esfuerzo y trabajo que habéis hecho todos los jurados y particularmente. Es decir, fue también una, un tema de conversación el hecho de, de reconocer eh, el compromiso y, y la dedicación que le, que le habéis puesto porque conocéis perfectamente al detalle todas las iniciativas y le, lo sabéis analizado muy en profundidad. Desde ahí, este premio también os corresponde a vosotros. Muchas gracias.
0: La verdad, Javier, te reconozco que yo me lo he pasado muy bien revisando todos los proyectos porque he visto cosas que me han encantado. Así que yo, en mi caso, he habido poco mérito y realmente hubiera querido muchos más participantes, muchos más proyectos, porque seguiría leyéndomelos y la verdad es que me ha, me ha encantado. Enhorabuena por la iniciativa y a por otra nueva convocatoria en este 2021. Un abrazo, Javier. Un abrazo.
2: Feliz año.
1: Pues vamos a hablar de carne ahora, Pablo. Después de estos premios, seguro que se merece un premio también Juan Carlos Martínez desde el blog Todo Carne. Juan Carlos, ¿qué tal estás? Muy buenos días y feliz año.
6: <risa> buenos días, Soledad. Buenos días, Pablo. Igualmente, feliz año a todos nuestros oyentes y a vosotros, por supuesto. Si
1: hacen un concurso de blogs, preséntate, ¿vale? Y luego hacemos sí. una entrevista.
6: Sí, que
1: sí. sí, que sí. <risa> Oye, feliz
0: ¿no? año, feliz año, Juan Carlos, que no me, no me deja hablar Soledad.
1: Juan Carlos, hoy vamos a hablar del pavo, que es también un gran protagonista en estas, en estas fechas navideñas. Vamos a hablar del pavo y de su carne. Entonces vamos a empezar por el principio, por el origen.
6: Pues el origen es americano. Los españoles que, bueno, que llegaron allí a conquistar aquella tierra encontraron que, que los indios habían domesticado este animal y lo, vamos, y lo exportaron a Europa y fue el comienzo de, de la producción y del consumo de, de esta carne y de este ganado en sí en Europa.
1: ¿Y, y en España, por ejemplo, qué cantidad de pavos se producen?
6: Pues cuando saqué el dato me sorprendió, porque la producción eh, es la segunda de la industria avícola y el año pasado fueron mil toneladas y extendidas, muy importante, por todo el territorio nacional, ¿eh? uh -huh,
1: mira, mira, que es, es digno me de decir, de
6: verdad. Sí, sí,
1: sí. Bueno, la
0: verdad es que lo ves en los lineales y la verdad es que la presencia del pavo cada vez es mayor y además mm. es mayor con distintas presentaciones, ¿no? Porque antes, bueno, sí veías las pechugas de pavo, sí, y tal, o fiambre, pero, eh, pero ahora, ahora ya ves otras presentaciones, ¿no? De, sí, sí, aparte de sí. los pavos enteros, por supuesto, pero ves pues, muslos, eh, no sé, ya o sea ya es otra es otra historia, ¿no?
6: Es lo que queremos, Pablo, y por eso elegí este tema eh, hoy, porque es verdad que una carne, aunque parezca conocida, es la gran desconocida de las aves, ¿eh? y es ahí donde quiero llegar hoy y aclarar un poco ese, eso eh, todo lo que creemos que hay pero que no llegamos a verlo en el lineales porque tenemos que animar a la a la gran superficie a que a que vamos a que tengan más pavos eh, en exposición
0: eh, Juan Carlos una duda igual que en, en corderos pues tenemos categorías como el lechal recental pascual eh, en los pavos también tenemos el equivalente a un lechal a un recental a un pascual o, o, o va de sí. otra forma
6: sí 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 no no mira tenemos eh, pavo de tres kg que si no lo ligeros, después tendríamos los medios o intermedios que iría de 7 a 10 y los pesados que iría de 10 a 18. Siempre hablamos de canal limpio para cocinar.
1: Madre mía, ese, ese es un señor kilo, pavo.
0: ¿eh? ¿de ¿Dónde lo metes? <risas>
6: <risas> Necesitas. ¿Me,
1: me, me, Entonces tenemos no que ir distintas categorías de hornos también. Hay que tirar tres, sí.
0: dos tabiques de la casa para meter <risas> sí, ese pavo sí, en sí, la cocina. Sí, sí,
6: ¿eh? sí. Eso, eso lo que, que se utilizan en, en Estados Unidos. Que siempre el día de acción de gracia nos sorprenden con esas imágenes de sí, esos es pavos tan grandes y es ese pavo, vamos.
1: Eh, ¿qué razas nos puedes comentar que, que tenemos de pavos?
6: Pues mira, el eh, más común, eh, lo podemos llamar así, el pavo blanco eh, que destaca por el desarrollo de la pechuga que por eso es el más común para la industria cárnica y puede llegar a los 20 kilos después tenemos el pavo negro, del que hemos hablado ahora mismo y que llegaría a unos 15 kilos y es muy apreciado porque contiene una, eh, tiene su carne y contiene un sabor característico que es un poquito de grasa y después tenemos el pavo ruano que es bastante rústico por lo que hace menos peso que el blanco llegando a los 18 kilos eh, cuando de media un pavo se sacrifica con los cuatro meses, el ruano tendría que tener un poquito más por eso, porque es de, de crecimiento lento.
1: Una pregunta complicada. ¿Cómo calculamos, en función del número de comensales que tenemos en nuestra mesa, eh, por qué pavo, por qué peso de pavo decantarnos?
6: Pues mirad, teniendo en cuenta la, la proporción de, de hueso entre, entre carne que tiene el pavo, de una media estaría en 500 gramos, que a simple vista nos puede parecer mucho, pero después que al, al cocinado al horno, al final eh, no va a dar la, la porción, que serían 250, 300 gramos de carne realmente, pero vamos, que, que sería lo idóneo, 500 gramos. Y si hablamos de seis comensales, como estas festividades pasadas y las que nos quedan todavía por festejar, eh, tenemos seis comensales en casa, con un pavo ligero tendríamos suficiente.
0: Eh, Juan Carlos, hay, hay familias y, pues que, que un pavo entero se les hace muy, muy grande, aunque compren el, el ligero. Al final es, mm. es demasiado pavo y terminan comiendo pavo hasta primavera. Eh, ¿Cómo calculamos, eh, no sé, eh, qué, qué, o qué despieces podemos incluir para no tener que comprar un pavo, pero disfrutar de, de, de lo que es el pavo?
6: Sí, mira, eh, podemos comprar una pechuga entera. Eh, porque, vamos, eh, hablando de la carne en sí, es una carne blanca con poco colesterol y baja en grasa, y es el 30% de una carne de pavo, que si hablamos de un pavo de 12 kilos aproximadamente, estaríamos hablando de 4 kilos, que al no tener hueso eh, nos daría para cinco personas, ¿sabes? Sí. Y para cocinarla, pues tenemos que recomendar no hacerla demasiado fuerte en horno, para que no se nos quede seca, y si la hacemos rellena ya, eh, eso es, vamos, un manjar.
1: Bueno, está claro y... que Juan Carlos controla perfectamente el tema de sus invitados y no es como otras familias que está tomando pavo, croquetas de pavo, sándwiches de pavo, sí, sí. hasta Semana Santa, ¿no?
6: Hay, hay otro corte que seguro que os va a sorprender cuando hablo del lomo o filete de pavo, a que no sabéis ahora mismo a simple vista eh, de qué puedo hablar.
0: No, no es pues un, pensando de un de la
6: trocito pechuga. de pechuga, eso es, un trocito de pechuga que está en el interior de ella y que eh, la podemos partir a esc escalope y hecho en la sartén, quedan riquísimos y a los niños le van a encantar. ¿eh? Uh
7: -huh.
1: Bueno, y otro tema importante con el pavo son los elaborados, ¿qué nos cuentas ahí?
6: Pues mira, el elaborado eh, podemos eh, comenzar con los fiambres y los cocidos. La diferencia está en que contengan fécula u otros añadidos, en el caso del fiambre, o los cocidos que estarán pasteurizados. Cocido y con un poquito de sal. Hay que decir que el pavo es el que más diversidad tiene en este tipo de elaborado en, a la venta.
1: Sí, sí, la verdad es que, bueno, es verdad que cada vez encontramos, y en distintos formatos incluso, y distintos tamaños, lo cual se agradece sí. porque, bueno, cada, cada familia es un mundo y los hábitos de consumo son, son diferentes. Es decir, que en elaborados tenemos mucho, mucho que ofrecer, ¿no, Juan Carlos?
6: Sí, porque yo te digo, mira, en la pechuga de pavo, por ejemplo, es la más consumida y para su elaboración, el, estamos hablando de la pechuga de pavo al horno, se utiliza el corte delantero de la pechuga, que es la parte más ancha y que es la más carnosa. Eh, para el jamón de pavo, por ejemplo, pues, eh, que sería similar al fiambre de jamón, se elabora con la parte magra del muslo. Y si hablamos ya de salchicha, y hamburguesas, ¿qué es decir, que al final es el producto eh, que más consumo está teniendo. Pero aquí tengo que hacer un inciso, porque para la salchicha y la hamburguesa yo recomiendo comprar carne fresca y elaborarla en casa, que mm. no es tan difícil. Con una carne picada de pavo, se puede hacer la salchicha y una hamburguesa que al final hace una bolita y aplastarla en la plancha, que queda riquísima. Y es verdad que en ese sentido podemos hacerla nosotros y tenemos la certeza de que lo que lleva eh, esa hamburguesa es carne solamente.
0: Eh, Juan Carlos, a la hora de estos elaborados también, eh, o sea, estos elaborados se hace de, de pavo ligero, de pavo medio, de, de lo eh, más de pesado, pavo lo como, pesado. De pesado. El pavo
6: pesado al final es el que se utiliza para la industria cárnica y, en, y, y más en concreto el pavo blanco, que es del que hemos hablado anteriormente. También eh, se me ha quedado un, eh, algo por decir y es que el muslo, el trasero y el jamoncito, eh, que lo más común que podemos encontrar de pavo también en el lineal, es lo que nos puede dar el margen de utilizar eh, una parte pequeña para presentar o para preparar el pavo sin tener que comprar la, la, el pavo entero, y nos va a dar el mismo resultado porque tiene hueso, y ese hueso con el colágeno, que ya hemos hablado en algún programa de él, va a dar esa textura y, ese ju y esa jugosidad en el, en el muslo, en el trasero o en el jamoncito hecho el
1: y, ¿Y respecto uh -huh. a las edades de sacrificio? Eh, porque nos has hablado antes de pesos, ¿no? Por, en función sí. un poco de, de distintas especies.
6: Sobre cuatro meses. Sobre, uh -huh. Hemos hablado de que el urbano iría un poquito, a lo mejor un mes más, por, porque es de crecimiento lento, pero iría sobre los cuatro meses de, de edad.
0: Hay que aclarar, Juan Carlos, creo si no me, 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 me corriges que este tipo de pavos no son los mismos que hay en los jardines que son los pavos reales lo digo no. porque muchas veces los pavos reales por estas fechas empiezan a desaparecer de los jardines, sí. entonces bueno no te digo yo que no se puedan no comer ¿no? Porque, que, vamos, que no, no, no es lo suyo
6: No, no, para nada porque vamos mucho menos va a tener la misma proporción de, de madroso el hueso y al final no estamos hablando de que te va a dar el mismo resultado y una cosita que quería decir porque muchos confundimos la edad del pavo con la adolescencia, ¿que sí? Sí,
7: sí, desde luego. <risa> <Sí>. oh, <risa> o con la tontería.
6: De... <risa> Tenemos que decir que la edad del pavo es cualquiera, porque cualquier edad es buena para comer pavo, porque es verdad que es, es la carne o una de las carnes más eh, sanas que podemos consumir. Y nada de tomarlo nada, nada más que en Navidad. Eso de desde
1: luego, durante todo el año. Oye, Juan Carlos, eh, ¿de qué vamos a hablar el próximo día?
6: Pues mira, el próximo día eh, podemos hablar del ciclo productivo del cerdo, ibérico, uh -huh. como nueva colaboración. Y en el siguiente programa vamos a hablar de Cortes Nuevos del Cordero porque hay una serie de cortes nuevos que hemos sacado esta Navidad y creo que le van a gustar mucho a nuestros oyentes porque no lo han escuchado anteriormente y le va a sorprender que del cordero recental eh, se puedan sacar esos cortes.
0: El siguiente programa que ya voy avisando a todos nuestros oyentes es mañana, o sea que mañana <risa> vamos a poder hablar de todos por eso, esos temas. Por eso, con... por eso se
1: lo he preguntado ya Juan Carlos, para Juan que Carlos. la gente se quede un poco ah, ya...
0: Es. Oye, ya hemos empezado 2021, eh, Juan Carlos, y una buena forma de hacerlo también es con un refrán. Cuéntanos a ver cuál nos traes hoy.
6: A ver si os gusta. En enero el suelo mojado, bueno para el suelo, malo para el ganado.
0: Bueno, pues entre otras cosas es una verdad como, como una catedral y de eso darán <risa> fe todos nuestros amigos ganaderos que nos están es escuchando. Eh, Juan Carlos, pues nada, como siempre, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por esta clase que nos has dado de, de pavo. Y, y nada, mañana seguimos hablando, pero esta vez de cordero.
6: Correcto. Mañana seguimos. Un, un abrazo. Corte. Hasta luego.
0: Bueno, Soledad, pues te voy a contar una noticia, bueno, una curiosidad, que seguro que no se le ha ocurrido a alguien que esté en la edad del pavo, ¿eh? por hilar un poco con la anterior sección. Un sistema de inteligencia artificial marcará el precio del porcino en la lonja cuando no haya acuerdos entre productores.
1: Y vamos a viajar hasta Binéfar, que es una localidad ostense en la que la ganadería supone uno de sus mayores activos industriales. En un radio de 30 kilómetros alrededor de la misma se concentran 100.000 terneros, numerosas granjas de cría y engorde de cerdos, acoge dos de los mataderos de mayor el volumen de trabajo de nuestra península y en la zona operan innumerables fábricas de piensos, comerciales ganaderas y sociedades de servicios sanitarios Pues bien, investigadores del Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón desarrollan ahora un sistema basado en inteligencia artificial y redes neuronales para ayudar a marcar el precio de la carne de porcino en la lonja agropecuaria de Binefar cuando no haya un acuerdo entre los productores hay que recordar que la lonja de Binefar es ya un referente para el tema para, el perdón, para la ganadería me iba yo a la agricultura sí. en nuestro país pues bien, el sistema que están creando parte de la identificación y caracterización de las variables que pueden ser relevantes desde el punto de vista de una propuesta automática de precios el grupo de investigación está llevando a cabo el diseño e implementación de un algoritmo de inteligencia artificial que permita efectuar una propuesta de precios de referencia atendiendo a las variables previamente identificadas y además se desarrollará un prototipo de sistema de gestión en la nube que posibilite la captura de los valores a asignar a las variables referenciadas así como la integración del algoritmo del cálculo previo
0: Bueno, la verdad es que bueno, puede ser una solución en determinados momentos pero es un poco inquietante ¿no? que, que estas matemáticas ...estos algoritmos, estas máquinas en definitiva... ...puedan sustituir la decisión y la sensibilidad... ...de una persona en, en una lonja, ¿no? ...pero bueno, al final supongo que será una, una solución... ...vendrá a solucionar situaciones extremas... ...esperemos que esto no, no termine por sustituir... ...a todos los integrantes de las lonjas... ...que, que bueno, pues hacen un magnífico, magnífico trabajo... ...al frente de, de ellas y que establecen esos precios de referencia... ...que son tan útiles, como siempre decimos, no solamente para el que compra sino también para el, que, para el que vende
8: Onda Cero 30 años de información y entretenimiento de reconocidos comunicadores de espectáculo y compañía 30 años de pasión por este gran medio Los nombres y la historia de los que hablamos en la radio pasan, pero la radio sigue en pie algún día los que hoy seguimos aquí sentados ante un micrófono verde, pues tampoco estaremos y ella seguirá porque la radio es eterna como la melancolía Onda Cero, siempre a tu lado En cualquier lugar y momento la radio es parte de nuestra vida. Yo no sé vivir sin la radio. Os lo digo de verdad. Son muchas cosas. Es compañía, información, reflexión, distracción, cultura, opinión, reposo, calma. Onda Cero. 30 años haciendo buena radio. Y la ilusión de que esta cadena siga con ustedes como mínimo otros 30 años más. 30 años juntos. Yo no puedo vivir sin la radio.
4: Es mi vida. Y encantado de escucharos todos los días.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Acabamos de hablar de, de pavo y ahora vamos a hablar de unos productos que serían una magnífica guarnición para acompañar a ese, a ese pavo. Hablamos de manzana reineta, hablamos de pera conferencia, de castaña y de cereza del Bierzo. Y lo vamos a hacer con Pablo Linares Barreal, que es director de la denominación de origen protegida Manzana del re, Reineta del Bierzo, y de las marcas de garantía Pera Conferencia del Bierzo, Castaña del Bierzo y Cereza del Bierzo. Pablo, muy buenos días, feliz año y bienvenido a Onda Agraria.
5: Hola, buenos días. Feliz año a vosotros también.
0: Bueno, Pablo, la verdad es que eh, aburrirte yo creo que no te aburrirás. Llevas un montón de denominaciones, de, de marcas de, de garantía. La verdad es que todas ellas creciendo y creciendo muy bien. Eh, cuéntanos el origen eh, e inicios de estas figuras de calidad que, pues, pues, que, que lleváis por allí.
5: Bueno, sí, efectivamente, como dices, pues no, no me aburro con, con estos cuatro productos. El, el primero de ellos que que obtuvo un distintivo de calidad fue esa denominación de origen de la manzana de Rineta, que fue en el año 99, y bueno, pues fue una apuesta realmente por, por el sector agrario de la comarca, sobre todo el sector frutícola, que vio claro que en una zona como la nuestra, en la que se producía fruta de una excelente calidad, pero que por tamaño, no por dimensiones de de la comarca en sí, ...pues no podía competir en costes de producción... ...con otras zonas, eh, vio claro que la única alternativa... ...era diferenciarse en, en calidad, ¿no?... ...en poder valorizar esa calidad... ...y se optó por el camino de ver si... ...si gente externo a nosotros, ¿no? ¿no?... ...la gente fuera de lo que es la zona productora... ...y de los productores de la comarca... ...refrendaba que efectivamente existía esa calidad... ...y de ahí surgió el solicitar... ...esta denominación de origen de la manzana... ...el que Bruselas, que Europa... ...reconociera que efectivamente la manzana... ...de rineta tenía unas calidades, unas cualidades... Unas características fisicoquímicas totalmente diferentes a las rinetas producidas en otro lado, aparte de toda la historia y el arraigo cultural de la zona, y fue el pistoletazo, digamos, de salida de, de esta serie de sellos de calidad de las frutas del de, de Bierzo.
0: O sea, la manzana fue un poco la pionera y luego a ella le siguieron pues, marcas de garantía, como decíamos, la pera de conferencia, la castaña y la cereza del birzo. Yo creo que, que marcas de garantía que al final son muy interesantes para el productor, ¿no? que es de lo que se trata. Al final es un poco una puesta en valor de, de ese trabajo, de esa calidad y de esa certificación de que lo que el consumidor compra al final es lo que es. ¿no?
5: Efectivamente. Yo, yo siempre digo que los sellos de calidad no son nada más que una herramienta para... ...para el sector y una garantía para el consumidor... ...una herramienta para el sector por el que le permite, como te decía... ...pues poder demostrar que cuando alguien dice... ...que la manzana de Reina del bierzo tiene unas cualidades extraordinarias... ...o la pera conferencia del Bierzo, la castaña o la cereza... ...no es por ese orgullo patrio, ¿no?... ...de, bueno, desde mi sí. zona o soy el productor o soy la empresa que lo comercializa... Sino que efectivamente pues hay una serie de controles, hay una serie de organismos, de instituciones que han verificado y han comprobado que, que, que tienen unas cualidades totalmente diferentes. Y para el consumidor, que cuando lo compra en el punto de venta, realmente le están vendiendo eso. Es decir, eh, si compra Preconferencia del Bierzo con la contraetiqueta de la marca de garantía, sabe que realmente es Preconferencia del Bierzo con las características que esta tiene. Eh, y demás, que no se están aprovechando simplemente el punto de venta de ese nombre o de esa imagen que puede tener la pera conferencia el viernes y luego estar vendiéndole pera conferencia de, de otras zonas con otras calidades diferentes. ¿no? Uh -huh.
1: Pablo, muy buenos días y feliz año lo primero. Eh, ¿qué, qué, cuántos, ¿Cuántas empresas, cuántos socios eh, componen en la actualidad esta denominación de origen y estas marcas de garantía? ¿Qué importancia social tiene en la zona?
5: Bueno, buenos días. Pues mira, depende un poco el, el producto. En la, en la manzana hay aproximadamente unos 100 agricultores detrás de, de la denominación de origen, 100 agricultores que producen esa esa manzana rineta del Bierzo. En la pera conferencia en cambio son eh, ahora mismo casi 200 productores, los que doscientos agricultores, los que los que cultivan pera conferencia del Bierzo. En la castaña es un poquito diferente, pues como sabéis, eh, el Bierzo es una zona eh, muy tradicional de castañas, ya de antes de la época de los romanos. Y aquí el cultivo es un poco singular, ¿no? O sea, prácticamente ocupa toda nuestra, nuestra comarca, son unas 19.000 hectáreas. Y prácticamente yo suelo decir que todos los bercianos tenemos un castaño, ¿no? Sí. <risa> Muchas veces ese es el problema, que tenemos un castaño y no, no tenemos más, ¿no? Pero pero bueno, ¿qué quiero decir? Que hay un minifundismo muy marcado en ese, en ese cultivo, en esa producción, y estamos hablando de miles de, de productores. Y en la cereza, pues estamos hablando también, hablando en torno también a, al centenar más o menos de, de agricultores que tienen y que producen cereza del bierzo.
0: Pablo, ¿qué importancia económica tienen estos productos? Porque muchas veces sorprende cuando se habla del sector agroalimentario en general eh, eh, lo que factura un determinado sector, un determinado subsector, ¿no? La gente se queda, sobre todo las personas que no pertenecen a, a, a la agroalimentación, se quedan sorprendidas de que se mueva tanto dinero, de que se facture tanto, en definitiva, de la importancia de todas estas producciones. En el caso de las marcas que, que llevas, de los productos que llevas, ¿cuál es su importancia económica a nivel del bierzo, a nivel de vuestra zona, pero también a nivel de España?
5: Claro, mira, eh, a nivel de nuestra zona es una importancia económica muy, muy, muy destacable, eh, puesto que, bueno, pues eso, estamos hablando de, de, de una comarca y el movimiento que pueden tener estas eh, cuatro frutas, pues puede estar cifrado en torno a los 40 millones de euros eh, aproximadamente, ¿no? Entonces, es un volumen económico muy alto para una comarca eh, pequeña, no tanto a nivel nacional, que salvo en la. ...en la castaña... ...que sí que somos la segunda zona productora de España... ...en, en volumen de producción de, de castaña... ...en las otros sellos... ...pues para que te hagas una idea... ...de Pera Conferencia... Eh, ...se produce en torno a 15 millones de kilos... ...que claro, para, para el oyente que nos escuche... ...pues igual 15 millones le parece una burrada... ¿no? ...de producción de, de pera... ...pero realmente en el volumen de pera nacional... ...que se comercializa y que se consume... ...pues no es eh, un volumen muy importante... pero la importancia está en que no siendo un volumen alto y en un mercado como la fruta que se suele mover por volúmenes que, que están muchas veces en manos de la gran distribución que exige eh, un volumen importante para suministrarle, pues ahora mismo estamos prácticamente en todos los mercados eh, nacionales, en la pera en concreto por ejemplo somos la primera opción de, de compra de, del consumidor, y eso es por nuestra diferenciación, ¿no? por nuestra, nuestra calidad. Entonces, claro, la importancia económica y repercusión social que tiene una zona como la nuestra, pues es muy, muy alta.
1: Pablo, te decía, te decía Pablo, sí. a, a, al inicio del, de esta entrevista, cuando empezábamos a hablar contigo, que no te aburrirás ¿no? con tanta variedad de proyectos. A la hora de trabajar en campañas de promoción, eh, tampoco, me imagino que tampoco. Pero bueno, son muy diferentes, tenéis que realmente eh, diversificar mucho porque son distintos públicos, son parecidos. No te aburres aquí tampoco.
5: No, no, afortunadamente, vamos a decir, y más en los tiempos que corren, pues no, no, no me aburro en ningún momento de, del año actualmente con, con todos los productos. Que, que llevo. En las campañas de promoción solemos hacer o diferenciar como dos vías. Una, aquellas campañas que hacemos más específicas para cada producto porque sobre todo bueno manzana y pera suelen ir muy de la mano porque realmente bueno pues son dos frutas de, de pepita y aunque son dos, dos variedades y dos especies muy diferentes como la manzana rinete y la pera conferencia, pero bueno, sí que los mercados o las zonas, bueno, pues pueden coincidir más y ahí normalmente sí que solemos aprovechar un poco más eh, o acciones conjuntas Claro, la castaña o la cereza, pues ya está un poco más separado de esas manzanas o Peras. Nosotros lo que hacemos siempre es una línea de promoción individual, digamos, o sea, marcando cada uno de los productos y destinándolo a aquellos mercados que cada uno de ellos tiene más, eh, más de cara o que son sus mercados más ideales. Y luego otra línea que es una promoción conjunta de frutas de calidad del Bierzo, ¿no? Dando esa idea de, de, de producciones de calidad, de frutas de calidad porque al final, y no solo con las frutas, sino que también luego colaboramos y hacemos campañas conjuntas con el resto de, de productos que tenemos de calidad en la comarca, como el botillo, el pimiento asado o el vino, porque creemos que también algo muy importante para todos es remarcar ese apellido, no ese apellido bierzo, esa denominación común que tenemos todos, esa zona de producción, que hace cuenta que somos una comarca eh, de 3.000 kilómetros cuadrados y en la que tenemos siete denominaciones de origen, siete sellos de calidad, y, y eso creemos que no lo hay en ninguna otra zona de, de España y posiblemente ni, ni de Europa ¿no? y eso nos da idea de las características tan buenas que tiene a la hora de producir eh, el, el, la comarca del Bierzo de dar, dar eh, productos agroalimentarios de, de una calidad eh, superior y por eso muchas veces hacemos campañas en conjunto pues para remarcar y para que el consumidor eh, entienda esa calidad que tenemos en general en el Bierzo.
0: Bueno, nos, nos hubiera gustado de tratar un, un tema que es interesante y más todavía eh, empezando un nuevo año como, como estamos, que son los proyectos de futuro a corto medio plazo, pero como tenemos por delante 363 días de 2021 aproximadamente, pues eh, si te parece Pablo, en otro momento eh, volvemos a contactar y nos hablas de esos proyectos de futuro a corto medio plazo para la manzana reineta y también para, pues, para la pera conferencia, para la castaña y para la cereza. Y así lo hablamos con más tranquilidad que, que se lo merece. ¿Te parece bien?
5: Pues perfecto, yo encantado de, de que hablar con vosotros cuando, cuando los timéis.
0: Bueno, pues que tengáis, Pablo, feliz año, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos y, y nada, que 2021 sea un buen año para el Bierzo en particular y para España en, en general. Un abrazo y hasta otro día.
5: Un abrazo igualmente
0: pues si te parece yo lo que voy a hacer ahora es tomarme una manzanita asada una manzanita reineta asada que es de las cosas más ricas que se pueden tomar nos tomamos un pequeño respiro escuchamos un villancico unos consejitos publicitarios y continuamos en unos minutitos aquí en onda agraria ya saben hablando de lo que más nos gusta de campo y de mar
7: La
6: ...que va para largo... ...para
8: estar siempre bien informado... ...noticias fin de semana... ...con Juan Diego Guerrero... ...sábados y domingos a las 7 de la mañana... ...y a las 2 de la tarde... ...y siempre que quieras... ...en la app y en la web de Onda Cero... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio... ...Onda Cero... 30 años juntos... ...levantándonos cada mañana... ...con información y análisis... ...intercambiando anécdotas y curiosidades... Radio.
6: Hace 30 años nació Onda Cero, y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más.
2: 300 años más con el cine. Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, ¿eh? No sé. Te
8: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero, Madrid.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar.
1: Y recuerden también que pueden contactar y hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, y también seguirnos y escribirnos a través de las redes sociales, en Twitter hay que y en LinkedIn. Hay que buscar... Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en cualquier otro momento, lo tienen también muy sencillo, www.ondacero.es Hay que buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y allí elegir el sábado o domingo que quieren escuchar o descargarse.
0: Buena soledad, eh, año nuevo, dudas de nuestros oyentes nuevas.
1: Pues sí, aquí también en Navidades y también ahora que acabamos de iniciar este 2021 tienen dudas nuestros oyentes y las resolvemos con la ayuda de Celia Miravalles, que recuerdo que es abogada, está especializada en derecho agroalimentario, agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado responde en Agronews Castilla León. Celia, como siempre, muy buenos días, bienvenida y feliz año.
9: Igualmente, feliz año. Muchas gracias, Soledad.
0: Feliz año, Celia.
9: Feliz año, Pablo, muchas gracias.
1: Bueno, pues tenemos un par de consultas para esta mañana. Nos escribe Carmelo. Carmelo nos dice, mi esposa, hermano y herederos de otro hermano fallecido son propietarios de una tierra de secano en la provincia de Badajoz. La tierra se halla afectada dentro de un plan de construcción de un huerto fotovoltaico de 800 hectáreas. Esta tierra, nos dice, se, arran se arrendó el día de octubre del año 2014, se prorrogó tácitamente el 31 de septiembre de 2019 por cinco años más hasta el 31 de septiembre de 2024. Y nos pregunta, ¿cómo, cuándo y cuánto costaría anular, dejar sin efecto o rescindir el contrato legal que existe en la actualidad?
9: Pues vamos a ver, porque es problemático. El arrendamiento, conforme a la ley de arrendamientos rústicos, eh, y ese contrato está, por tanto, en vigor hasta el año 2024. Y salvo que exista un, algún tipo de incumplimiento por parte del arrendatario, en principio el propietario tiene que respetar las prórrogas. Otra cuestión es que se llegue a un acuerdo entre las partes, entre el propietario y el arrendatario, para finalizar anticipadamente el contrato. Eso sí sería posible, en cuyo caso eh, sí es totalmente aconsejable firmarse por escrito ese acuerdo. Pero mientras esté en vigor el arrendamiento rústico, si no hay esa resolución de mutuo acuerdo, no puede firmar con ninguna otra empresa ningún otro contrato.
1: Tenemos también una consulta que nos envía Ramón, nos dice, soy de la zona de Plasencia y quería saber si sigue todavía la norma que estaba sobre el labrado de rastrojos con 20 centímetros de profundidad a partir del mes de septiembre.
9: A ver, para el cumplimiento de la constitucionalidad del tema de la PAC, lo que se establece respecto a las superficies de cultivos herbáceos es que en las parcelas agrícolas de secano que se siembren con cultivos herbáceos de invierno, lo que no se puede hacer es labrar con volteo el suelo entre la fecha de recolección de la cosecha anterior y el 1 de septiembre ¿no? Salvo que, bueno, pues en su comunidad autónoma, pues establezca otra fecha diferente de, de inicio de presiembra, ¿no? De presiembra, más adaptada a las condiciones locales, pero en principio son estas fechas y por tanto a partir de septiembre, del 30 de septiembre, no habría ningún problema.
1: Bueno, pues muchísimas gracias como siempre Celia, que te traigan muchas cosas los reyes, que te las mereces, aunque solo sea por todo lo que ayudas a los oyentes bueno, de la Agraria. No,
9: Celia es la que ha acumula... pensado que
1: decir, bueno, no, no se las merece. No, ¿no? no, no, bueno, no, no, sobre todo loco. que que nos traiga a todos un mejor año. Eso es lo importante. Seguro.
0: Iba a decir, Celia, que eres la que acumula más felicitaciones de nuestros oyentes en el correo electrónico. Sí. ¿eh? Todos se acuerdan de ti. Yo creo que le resuelves muchos envolados y dicen a esta bueno. mujer hay que, hay que mandarle una felicitación
1: sincera. ¿no? Bueno, pues darle
9: salir. muchas gracias de, de, de mi parte aquí. Pues ahí los reyes tienen que de estar aquí. pendientes
1: también. Hasta otro día, Celia.
9: Hasta otro día, adiós. ¿Qué?
7: Sucking, <laughs>
10: Ya
0: saben que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero, que les acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando de campo, hablando de, de mar también. Y ahora nos volvemos al Bierzo, Soledad. Hace un momento hemos degustado manzana reineta, hemos degustado castaña, pera conferencia y cerezas. Y ahora vamos a degustar nada más y nada menos que botillo y pimiento asado del Bierzo. Y lo vamos a degustar con Roberto Fuertes Martínez, director técnico de la IGP Botillo y Pimiento Asado del Bierzo. Roberto, muy buenos días, feliz año y bienvenido a Onda Agraria.
4: Gracias a vosotros, gracias.
0: Bueno, Roberto, lo habrás visto que te llamó apellidado Martínez y no Gutiérrez, ¿eh? que era una, correcto, <risa> una, correcto, una correcto. de las situaciones complejas de la entrevista. <risa> bueno, eh, Roberto, eh, cuéntanos en primer lugar, eh, aunque yo creo que casi todo el mundo lo conoce ya a estas alturas, pero cuéntanos qué es el botillo.
4: Pues mira, el botillo es el, 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 el producto más emblemático, me atrevería a decir, de la comarca del Bierzo. Es un embutido que aquí tiene un arraigo especial y más en estas en estas fiestas en estas fechas es un, es un producto en el que todas las es un producto que se come en, 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 en todas las casas en, en Nochebuena en, en, en Navidad en, ayer Año Nuevo eh, es un producto de fiesta no eh, es, y en el que llama a pesar de, de esta dichosa pandemia que llama a la, a la, a la, a la celebración familiar a la, a la unión de de, de amigos y, y, y por eso que es un, es un plato de de, 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 de tradición, de, de sobremesa, de fiesta, de, de tertulia, de todo. ¿no? Y, y eso, aparte, pues es un producto que lleva que lleva en su interior, es un embutido, un embutido que es eh, crudo curado, no es, un, no es un producto curado, y que en su interior lleva pues eh, costilla de cerdo y rabo. Principalmente, esos son los dos principales ingredientes. Eh, en nuestro pliego de condiciones dice que tiene que haber mínimo un 65% de costilla y un máximo de un 90%, y luego el rabo entre el 10 y el 20%. Aparte, pues si vamos a los porcentajes y, y, y podemos, o sea, se puede completar con costilla y rabo, pero si no, pues si vamos a los, a los porcentajes mínimos, pues se puede añadir parte pues de paletilla, de espigazo de, de diferentes otras partes del cerdo, pero bueno, que ya son eh, muy 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 limitantes, ¿no? Uh -huh. Y luego es un producto que se, que se bueno, ese, ese, esas partes del cerdo con su hueso y todo, se adoban con sal, ajo, pibetón, orégano... Eh, se le da un toque de humo, un toque pequeñito de un día mínimo, permite el pliego, y luego un secado también de dos o tres días, y sale al mercado pues con cinco o siete días de fabricación. De ahí lo de es un producto crudo curado. ¿no? Es un producto que es un hándicap, eh, eh, lo tiene rápidamente que es al salir, tiene que mantener sus condiciones de conservación, y que hay que curar, y hay que hay cuidarlo con mimos. ¿vale? Y luego, pues, nada, es, un, es un producto que llega a la mesa, que se consume cocinado, que es otro de los de las características que a veces fuera de la comarca o de la provincia no se sabe, pero sí que hay que cocinarlo en un guiso, en un guiso tradicional, con, como puede ser con patata, con verdura, con, con, con algo de chorizo fresco, o otras u otras recetas que llaman pues a, a, a la legumbre o, o, a, o a la, al arroz o cualquier otro tipo de, de, de producto que absorba en cocción ese juguillo que va soltando y la mezcla de, de sabores, por pues, una, una explosividad gastronómica eh, total. Uh -huh.
1: Roberto, muy buenos días y, y buenos feliz días. año. Eh, nos hablabas de, de, de bueno, que forma parte de la cultura, de la tradición, de esas celebraciones en vuestra zona, pero, pero ¿sale también fuera el botillo del Bierzo?
4: A ver, principalmente el botillo del Bierzo se consume, eh, como os decías, se consume principalmente en la comarca, ¿no? Uh -huh. Comarca y alrededores, digamos, bueno, provincia de León y luego ya un poco eh, provincias limítrofes. Y ya fuera de ahí ya son puntos, eh, puntos concretos. De, de, de conocimiento, como digo yo, donde hay un verciano ¿no? Siempre hay un, un punto de información de que el botillo está ahí y siempre hay todos los años en torno a ese verciano una botillada popular, ¿no? Una botillada familiar. Pero eh, no es un producto de gran superficie, eh, no es un producto de gran lineal, salvo, insisto, en, en lo que es eh, comarca y provincia. Luego, ya a partir de fuera afuera de aquí, pues ya es un producto de, de tienda delicatessen de pequeña tienda... Eh, ...por el cuidado que requiere esa conservación en, en, en ese punto de vista, ¿no?
1: Eso respecto al botillo, pero ¿y el pimiento
4: asado? Pues el pimiento asado es eh, también un producto con tradición... ...es un producto que es más taqui, más ligado a las mujeres vercianas ...es un producto que también que se cuida con mucho mimo... ...y, y sobre todo, como os he dicho, insiste, por, por, por esas mujeres que han hecho... Eh, esa, ...esa tradición de, de, de darlo a conocer fuera de, de, de la provincia también, ¿no? Porque... El pimiento es un pimiento que aquí eh, surge de, de pequeñas parcelas, Son, estamos hablando de, este año, fijaros, estamos hablando de 10 hectáreas, es, un, es muy poquito, pero, pero estamos hablando de casi eh, 25 parcelas, ¿vale? Eh, y realmente el tamaño medio podemos andar a menos de 3.000 cuatro mil metros cuadrados, ¿vale? Es, un, es una, un trabajo muy tradicional, de una variedad muy local, muy, muy un ecotipo muy de aquí, que tiene un, no es un rendimiento muy, muy elevado, pero que luego tiene un, un rendimiento en en, en asado muy muy bueno porque es un pimiento que no es muy grueso que pierde mucha agua azado y que conserva todo su potencial su, su, su potencial gastronómico en el tarro ¿no? llega a las industrias sea sea bien sea en, en una chapa con el horno con el fuego por abajo o en, o en un o en un horno giratorio por, por un tema de mejor mecanización vale y se pala, se pela manualmente o sea se pela uno a uno eh, manualmente señoras solamente he visto señoras en las líneas de pelado y yo creo que es por el limón que le dan a ese producto, ¿vale? No se puede sumergir en, en ningún momento ese producto en agua, una vez que se ha ido el horno, porque si no se convierte como una esponja y absorbería agua y perdería todo ese potencial, y se envasa eh, solamente en, en su propio jugo, salvo es se le añade un, un conservante natural, como puede ser el zumo de limón, un ácido cítrico, pero como cualquier conserva vegetal tiene que tener un pH por debajo, de por debajo del 4,5, y el pH, al, al tener una caracterización de un pH básico, pues se le baja ese pH por debajo del cinco, pero por problema de costillo botulinón y digo que eso es por normativa de conserva vegetal. No, no, no.
0: Roberto, ya, ya nos ha quedado claro cuál es la importancia social, tanto del botillo como del pimiento, pero ¿cuál es la importancia económica de estos dos productos? Por
4: pues la importancia económica de los dos productos, yo me atrevería a decir que más que una importancia financiera, como tú bien has dicho, es una importancia económica. Realmente eh, son productos de muy baja, de pequeña producción, ¿vale? Yo os decía que el pimiento estamos hablando de 10 hectáreas y, y este año encima eh, con las lluvias soteñales que se han, se han empezado un poquito antes de lo, de lo previsto, nos han dejado casi a media cosecha. Estamos hablando al año prácticamente de media de unos 100.000 tarros de pimiento, que podemos estar hablando de un valor, valor económico pues cercano al medio millón de euros, poco más. vale Pero sí que arrastran toda una industria conservera, berciana que tiene mucha, mucha tradición también en, en otro tipo de productos. ...y sí que ahí tenemos bastante potencial... Eh, ...económico pues de trabajos... ...de, de puestos de trabajo... Eh, ...fijos por un lado... ...pero luego eventuales en campaña de recolección... ...tanto de pimiento como de... ...como de salsa de tomate... ...como de mermeladas... ...como de frutas... Eh, ...que luego sí que tienen mayor eh, arrastre ¿no?... ...y en el botillo pasa prácticamente igual... ...en el botillo estamos hablando... ...de unos 300.000 kilos anuales... De, de, ...de producto certificado de botillo... ...que puede suponer unos millones de euros de facturación... ...pero... Tienen una industria cárnica, ahora mismo hay ocho industrias eh, que, que están eh, produciendo, eh, o sea, que tienen que en ingreso como industrias cárnicas, y están eh, en esos dos millones, fijaros, pero eh, las ocho industrias llegan a tener un volumen de facturación de 30 millones de euros, con casi 200 y pico puestos de trabajo fijos, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo creo que, y luego, pues todo lo que es, la digamos, el potencial también eh, eh, del restaurante, del, del, de la restauración, ¿no?, que, que estamos intentando... Antes me preguntabais si, salíamos, si había mucho producto fuera. Yo creo que desde el Bierzo estamos potenciando un poquito ese binomio turismo-gastronómico, ¿no? turismo-gastronomía. Sí. ¿No creemos que el Bierzo tiene un potencial, desde el punto de vista paisajístico, espectacular. Y desde el punto de vista gastronómico, pues también. Si bien que sí, como antes con mi compañero Pablo, estamos hablando de una comarca eh, de España con más figuras de calidad por metro cuadrado. O sea, yo creo que es, es, eso tenemos que explotarlo y, y sacar la cabeza a, a, y, y alzar la mano, ¿no?
1: Desde luego es una visita, visita obligada. Roberto, estamos empezando 2021. Eh, ¿Qué proyectos tenéis así en la IGP ahora a corto o medio plazo?
4: Pues mira, a corto o medio plazo en el pimiento tenemos un proyecto, una idea en la cabeza, que es intentar aumentar nuestra superficie de producción. Estamos por debajo de la, de la cantidad de producto que las industrias están demandando, y sobre todo debido a un problema de relevo generacional. Eh, nos están, se nos están jubilando eh, mucho agricultor, es una, una media edad bastante elevada, y la gente joven estamos intentando que de alguna manera vea esto como, como, como una industria que es, como una, como una empresa, ¿no? Y no solo ya con el pimiento, sino con todo el producto alimentario en el bierzo Y es un poquito nuestro pequeño caballo a, a luchar, ¿no? Estamos intentando también que los regadíos se mejoren, para ayudar a que esta, esto ayude ¿no? al, 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 al agricultor y un poquito en el tema del pimiento iría por ahí. Y en el tema del botillo yo creo que mmm, poco a poco estamos consiguiendo eh, creernos que tenemos un producto singular, que tenemos un producto que no hay eh, que, que es producto totalmente único a, decir, a nivel nacional. Sé que es un poco soberbio, pero yo creo que el, el botillo es, es, es un producto muy diferenciado. Cuando vamos a una feria todo el mundo se para y cree que es, eh, dice, sobrasada, que es morcón, y es por el aspecto exterior, pero cuando le hablas del contenido y cómo se come cocinado y su, y su, y su carácter intrínseco que tiene, pues llama la atención, ¿no? Entonces estamos intentando, eh, este año de 2021, si no recuerdo mal, será la sexta edición de las jornadas astronómicas que hacemos que se llama Tentaciones del Rey, y eh, fijaros, le llamamos tentaciones del rey porque el botillo antiguamente pues, era un producto que se comía, el primero, las siete de herenía, como os dije, y el último, el, el, los carnavales. Y luego, desde el carnaval hasta, hasta hasta Pascua, no se comía ya nada más, claro. prácticamente bueno, porque no había <risas> botillos y porque no había industrias cuárnicas como la de ahora. ¿no? Pero bueno, que hemos querido aumentar ese periodo de, de, de consumo en lo que es toda esa cuaresma. ¿no?, por eso decimos las tentaciones del rey, ¿no? por, por... Sí. hemos involucrado a bastantes restaurantes de la comarca, pues creo recordar 25, en torno a 25 todos los años, que ofrecen durante un mes pues ese, jornadas en torno a este producto, no, intentando atraer, a ver si podemos, que esto se, se normalice de una vez ya y que podamos eh, disfrutar, no, todos, ya nosotros de que venga y nosotros también salirse aquí y poder disfrutar de, de la gastronomía y del, del, del paisajismo de Marciano.
0: Pues seguro que sí, seguro que 2021 nos trae todo eso y seguro también que da frutos pues todo el trabajo que, que lleva detrás pues tanto el botillo como el pimiento asado como todo el bierzo en general, ¿no? Porque realmente eh, la evolución que, que ha experimentado la, la comarca en poquitos años realmente es espectacular y el techo pues de momento eh, está todavía muy arriba, o sea, tenéis muchísimo margen de mejora así que esperemos que 2021 pues marque ese punto de inflexión donde todo ese trabajo se vea pues recompensado con, con resultados, sobre todo ese relevo generacional y esa lucha contra el, el despoblamiento, ¿no? que yo creo que es una de las grandes asignaturas que, que tenemos. Roberto Fuertes Martínez, director técnico de la IGP, Botillo y Pimiento Asado del Bierzo, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por velar por la calidad de estos productos y, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de, de esas tentaciones del rey.
4: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y nada, felicitar a todo el, a todo el mundo que, que tenga un año eh, con, con alegría y con, con, con entusiasmo. Un abrazo.
0: Bueno, Soledad, pues seguimos aquí en Onda Agraria, seguimos hablando de productos, seguimos hablando de tradición y seguimos hablando de tecnología asociada a esa tradición, porque si a alguien se le habla de hacer jabón a partir de aceite, pues yo creo que nadie se va a extrañar, ¿no? Desde siempre en los pueblos, pues ha hecho a partir de ese aceite se ha hecho jabón. Pero hay nuevas tecnologías, tecnologías también que utilizan compuestos eh, pues menos peligrosos, menos agresivos y precisamente de eso vamos a hablar, una segunda vida útil para aceite usado y desechos vegetales y cerveceros. Cuéntanos.
1: Pues sí, voy a empezar por esos desechos cerveceros y es que el proyecto Life Brewery tiene como objetivo reutilizar subproductos que se generan durante la fabricación de la cerveza como nuevas fuentes de materia prima en piensos para alimentar a nuestros peces. Los investigadores han desarrollado varios tipos de ingredientes aprovechando los más de 6 millones de toneladas de bagazo y un millón de toneladas de levadura generados en la producción de cerveza que tienen mucho valor como proteína vegetal. Y a través de un proceso de hidrolización que consiste en romper la proteína de los subproductos ...para hacerla más pequeña y digerible... ...los especialistas de este centro... ...han desarrollado piensos para doradas... ...para lenguados y para truchas... ...es más, un panel de consumidores... ...probó los pescados alimentados con estos piensos... ...y otros alimentados con piensos comerciales... ...y no han notado ninguna diferencia... ...lo que demuestra que el producto final... ...no altera el sabor ni la textura de los peces... ...y también el reciclado del aceite... ...y es que reciclado es también... ...el aceite que emplea la empresa catalana Souji... ...cuyos creadores buscaron alternativas... ...para reaprovechar el aceite usado en casa y lograron transformarlo en un producto de limpieza utilizado para lavar ropa, como detergente y también como friegasuelos, Pablo.
0: Bueno, pues como siempre, alternativas a todos los productos de, del campo aquí con estas curiosidades, pues las vamos eh, descubriendo, las vamos conociendo y sobre todo muestra que el sector está vivo, que el sector trabaja para seguir siendo cada día más eficiente. Y aquí en Onda Agraria pues seguimos trabajando para que todos nuestros oyentes lo conozcan. <música>
1: Onda
3: Agraria. Onda Cero.
1: Y seguimos, Pablo, viajando con el tractor de Onda Agraria porque hemos estado por Andalucía, en Granada, con Juan Carlos Martínez, hemos estado en El Bierzo, hemos estado en Valladolid, con Celia Miravalles y ahora nos vamos hacia Aragón, una zona que nos encanta. Y allí nos va, nos acompaña esta mañana Javier Folk, que es el director de Asaja Huesca y el director también de la AGPM. Javier, bienvenido, muy buenos días y feliz año.
11: Pues buenos días, Soledad. Feliz año eh, y encantado de volverte a saludar.
1: Javier, ¿cómo ha sido el año 2020 para el campo en la provincia de Huesca?
11: Bueno, pues eh, el año 2020 eh, todos recordaremos cómo empezábamos en la provincia de Huesca y en toda España. Empezábamos en la calle.
0: <risa>
11: Pero bueno, eh, el tema del COVID paró las manifestaciones por unos precios justos y eh, bueno, pues nos tuvimos que dedicar a lo que sabemos hacer, que es pues a producir. Entonces, agronómicamente, bueno, pues, bueno, ha sido en general, a nivel del cereal, ha sido una buena campaña aquí en Aragón. Eh, podríamos hablar de que a nivel de secanos ha sido una campaña récord, posiblemente la mejor campaña de la historia. Eh, dicen en los últimos 25 años, pero vamos, en los últimos 25 años eh, significa que es la mejor de la historia. Eh, a nivel de regadíos, pues eso ha sido una campaña también buena, no de récord, pero también ha sido buena, con buenas producciones. Eh, lo único que, bueno, cuando estábamos en la época de cosecha del cereal, del cereal de invierno, que era pues los meses de junio, si nosotros a principios de año luchábamos por unos precios justos de donde estábamos, quejándonos porque teníamos precios de hace 25 años, realmente en el momento de la de la recolección no de 25 años, estábamos con precios de hace 50, o sea, era peor, de, no sé para qué estábamos en la calle porque realmente era peor, pero bueno, tuvimos suerte que se fueron recuperando, poco a poco se han ido recuperando y por lo menos se han podido eh, llegar a unos niveles eh, de precios por lo menos yo no digo buenos porque no buenos no lo van a ser pero sí justos para por lo menos eh, producir y producir y hacer que las explotaciones no sean deficitarias en cuanto a los maíces pues bueno han sido también una las cosechas las, los maíces de primera cosecha pues han sido han sido una han tenido unas producciones también muy buenas eh, meteorológicamente hablando ha sido un buen año y los de segunda cosecha que eh, aún queda alguno por recolectar en la provincia de huesca porque bueno pues eh, se siembran más tardíos allí hubo al principio algo de inicio de algo de, de, de araña roja, pero bueno no ha tenido la incidencia de otros años y pues eh, realmente la recolección también ha sido pues, eh, se puede calificar de buena. Eh, y bueno en principio respecto a fruta y eh, que también tenemos en Aragón es es, es una es potente en tema de fruta también después de muchos años de crisis en el sector precios de la fruta ha sido un año que también poco a poco se han ido un poco recuperando los precios y bueno se ha salvado la campaña cosa que otros años no se salvaba y llevaban las explotaciones eh, frutícolas pues con realmente a pérdidas desde los últimos cinco años.
0: Javier, muy buenos días. Eh, nos comentabas esa falta de rentabilidad de, de los cereales en general, del maíz en, en particular. Eh, esa falta de rentabilidad, aunque ahora se esté recuperando un poquito, pero esa falta de rentabilidad y las exigencias cada vez mayores de la Unión Europea a la hora de producir... Eh, pone en peligro el que el agricultor diga, mira, me olvido de los herbáceos, me olvido de los cereales, voy a buscar alguna otra alternativa porque eh, con los cereales, bien sean de invierno, bien sean de, de verano, no termino de, de sacar adelante mi explotación? ¿Existe ese riesgo?
2: Bueno, el
11: riesgo ya lo lleva, lleva unos años que existe y realmente nosotros la preocupación ahora es la nueva reforma de la PAC. La nueva reforma de la, de la PAC es una reforma muy verde, pero muy verde a nosotros. Nosotros también somos verdes, o sea, nosotros somos creo que más verdes que nadie, porque estamos todo el día realmente en, en el campo y en las fincas. Simplemente que, eh, bueno, eh, quizá nos hemos sabido comunicar en los últimos años eh, algo fundamental, que es que las plantas, como las personas, necesitan también sus medicamentos. Eh, las personas, nadie nadie duda que cuando alguien se encuentra mal, pues tenga que tomar su medicamento, que es un químico. Pues las plantas pasa lo mismo. Eh, efectivamente, las estas exigencias cada vez mayores hacia una agricultura, que es una agricultura la más segura del mundo. En Europa estamos produciendo de una manera tan segura que, vamos, es, es imposible pensar y lo que no podemos hacer es seguir poniendo más ...más controles, más exigencias... Eh, ...para... Eh, ...pues eso, para, para limitar... ...el uso de esos medicamentos de las plantas... Eh, ...hablo de los medicamentos de las plantas... ...pero podía hablar también de otras técnicas... ...que ya las hemos comentado mm -hmm. a veces... ...como es la biotecnología aplicada al a, a la agricultura... ...entonces eso al final... ...merma la producción... ...si hoy día tenemos precios bajos... ...y la única manera de salvar muchas explotaciones... ...es gracias a que tenemos plantas más fuertes... ...más resistentes a plagas... ...y con mayores eh, produ y con mayor producción... ...eso es lo que ayuda en cierta medida... ...a paliar esa no rentabilidad de las explotaciones... ...pero efectivamente estas exigencias... Eh, ...lo que hacen es pues limitar cada vez más... ...el que muchas personas se planteen... ...si la agricultura del futuro va a ser rentable. Y si no es rentable, desde luego, eh, el mundo rural pues, seguirá perdiendo población.
1: Javier, yo te quería preguntar ahora por el Congreso Ibérico del Maíz, un, una fecha que estaba puesta para 2020, un congreso con nuestros, con nuestros colegas eh, portugueses eh, que se tuvo que suspender como tantas cosas por el, por el COVID que trastocó un poco todo, aunque os reconvertisteis e hicisteis un hicisteis una webinar digital que funcionó muy bien y que a mí he de decir que me invitasteis a moderar una mesa y me encantó, pero, pero ponnos los dientes largos, eh, tenemos ese congreso, esperemos que podamos celebrarlo en el año 2021 y ¿qué vamos a encontrar allí?
11: Bueno, efectivamente, Soledad, eh, nosotros estábamos muy ilusionados con este congreso organizado por la GPM, por la Asociación General de Productores del Maíz de España y por los homólogos eh, portugueses, eh, por Ampromis. Eh, finalmente no ha podido ser, intentamos hacer pues un aperitivo, eh, ya lo sabéis, si estuvieses participando, eh, un aperitivo creo que ha sido una webinar de éxito, eh, un tema tan técnico como la biotecnología, pues eh, las visualizaciones en el canal de YouTube son, eh, bueno, pues realmente ha sido un éxito. Eh, el tema es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nosotros, si teníamos ilusión este año, aún tenemos más ilusión para el año que viene, o sea, aún tenemos muchas más ganas de que, bueno, pues que esta pesadilla pueda finalizar y que nosotros en el mes de septiembre podamos organizar este congreso tan importante a nivel europeo y lo podamos organizar aquí en, en Huesca, ...en una de las zonas de mayor producción de maíz de España y más avanzada. Eh, ¿Qué podremos ver? Bueno, pues seguiremos un poco en esa batalla... de intentar a través del Congreso poder comunicar eh, mejor... Eh, ...que eh, bueno, pues todo lo que es el tema de la biotecnología aplicada... ...al cultivo del maíz eh, y al cereal en general que sea un foro de intercambio de conocimientos y defensa de los intereses de los productores del maíz en España y Portugal, ¿eh? porque precisamente lo que queremos nosotros con los portugueses somos como una plataforma, un lobby para defender nuestras producciones frente a Europa, porque ya sabemos que Francia pues, tiene más agua que nosotros, le cae del cielo, y nosotros tenemos que eh, pues, utilizar más pues todo el tema de los sistemas de regadío. Eh, que tener, pues bueno que sea un foro donde se, demuestre, se muestren los los últimos avances en las herramientas para la producción del maíz, todo el tema de la edición genética, que tanto somos defensores eh, de la tecnología CRISPR eh, eh, y bueno el beneficio medioambiental, por supuesto, del maíz, que se desconoce y no lo sabemos comunicar y, bueno, un foro abierto en defensa de la producción del maíz, la de la producción del cereal en general, pero sobre todo eh, insistiremos en un tema fundamental que es la biotecnología y, los como decía antes, los medicamentos de las plantas, que realmente al final es eso. No podemos hacer que una planta sufra porque tiene una plaga. Es como si dijéramos sufrir a una persona. Tiene unos medicamentos y están totalmente homologados y avalados hoy día para que esas producciones sean sanas y se produzcan alimentos de calidad
1: Pues estaremos muy pendientes Javier de ese congreso y os deseamos a todos los productores de, de Aragón pues un 2021 que espe esperemos que sea, bueno sobre todo que nos traiga salud y que podamos celebrar además ese congreso porque eso significará que ha vuelto a la normalidad pero bueno que sea un buen año para todos, un saludo Javier
11: Igualmente Ahora para vosotros fin. un saludo, gracias Pablo, Dios.
0: Bueno, Soledad, por pues despedimos esta primera horita de, de programa con música navideña. Tomamos un cafetito, una figurita de mazapán. Voy a tomar yo ahora tú un trocito de turrón. ¿Te apetece?
1: Pues sí, mira, voy a ir más por ahí.
0: Bueno, pues lo dicho, una figurita de mazapán, un trocito de turrón, lo que cada uno quiera. Y volvemos en un momentito para seguir hablando de campo. Ya saben, hasta las 8 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria. Bueno pues ya estamos de vuelta, ya recordamos que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero, que les acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando de campo, soledad y también de mar.
1: Y recordamos también que pueden contactar y hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria Onda Cero y también a través de las redes sociales, a través de Twitter y a través de LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Bueno pues así sin darnos cuenta casi hemos consumido la primera hora del programa, nos disponemos a afrontar una segunda hora que sigue cargada de campo y sigue cargada también de, de mar, agricultura, ganadería pesca. Así que nos atamos bien las botas como solemos decir, Soledad, y, y comenzamos y lo vamos a hacer pues repasando lo que nos queda por ver.
1: Bueno, pues lo voy a repasar muy rápidamente porque tenemos muchos temas todavía encima de la mesa, pero vamos a hablar de seguros paramétricos. Sí, a lo mejor te ha llamado un poco la atención la palabra, pero lo explicaremos en un ratito. Seguros paramétricos nos acompañará María, Fernández, María Fernanda González. Vamos a disfrutar de la sidra con José Carlos Serrano. Vamos a conocer nuevos proyectos de innovación de Cepesca con Nadia Moalla. Vamos a conocer también un informe del análisis de la campaña ortofrutícola. 2019-2020 con Ana Cabrera y por supuesto y como cada sábado pues eh, veremos los principales precios agrícolas en el campo y hablaremos con Jorge Ron sobre el cambio climático que tenemos también aquí encima de la mesa.
0: Bueno pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar en Onda Agraria hasta las 8 de la mañana para cocinar a fuego lento el guiso en nuestra cazuela. Si quieren escucharlos si y no han podido escuchar los programas especiales del fin de semana pasado pues lo tienen muy facilito no tienen más que entrar en www.onda0.es ahí en programas buscan Onda Agraria y ya pues ahí eligen el día que quieren escuchar o que quieren recomendar a alguien que escuche, que yo creo que es muy interesante que la familia de Onda Agraria cada vez crezca más. Y ahora sí, Soledad, llega el momento de que me cuentes eso que me has contado de seguros paramétricos, sistemas predictivos que suponen una solución para agricultores. Cuéntame.
1: Bueno, pues mucho mejor que yo te lo va a contar María Fernanda González, que es la fundadora y CEO de Fregata Space. María Fernanda, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria y feliz año. Gracias, buenos días y feliz año. Bueno, ¿qué son los seguros paramétricos? Dicho así, parece complicado.
10: Bueno, los seguros paramétricos son seguros basados en parámetros climatológicos, fundamentalmente. Entonces, el parámetro climatológico se basa en acciones que pasan en la naturaleza y que normalmente tienen problemas para eh, los agricultores. Por ejemplo, si hay una inundación o hay lluvia, el seguro paramétrico lo que hace es que se activa cuando se llega a unos límites predefinidos de ese parámetro. Por ejemplo, si la inundación llega a un cierto nivel, entonces el seguro se activa y no hay necesidad de llevar técnicos o peritos para que puedan medir, eh, digamos, cuál es la cantidad de dinero que hay que devolverle al agricultor.
1: Uh -huh. Entonces es capaz de medir en función de, en función de las circunstancias, en función del parámetro, precisamente hacer ese, esa, esa predicción, ¿no?, esa estimación.
10: Exactamente. Y lo interesante de esto es que si se puede medir mediante un parámetro, el seguro se puede activar inmediatamente. Es decir, no hay que esperar a que vaya un perito o a que pasen varios meses para saber si realmente hubo una pérdida de ese agricultor ese seguro paramétrico se mide inmediatamente y inmediatamente permite que el agricultor tenga el dinero en su cuenta bancaria.
0: Eh, María Fernanda, muy buenos días. Eh, yo buenos en, días. entiendo que con este sistema eh, cada productor tiene sus propios parámetros porque mm, con independencia de las precipitaciones hay otro factor, por ejemplo, que también es el suelo, hay otro factor que es el tipo de cultivo, es decir, eh, en, entiendo que, que se, se unen una serie de variables, todas ellas y que cada seguro, cada circunstancia pues es diferente.
10: Exactamente. Y el mundo ideal es que precisamente cada agricultor pueda definir sus parámetros. Lo que pasa es que como eso depende mucho de la aseguradora, la manera en que se generan es con parámetros eh, generalistas para una cierta zona. Entonces, si por ejemplo es una zona plana donde normalmente llueve entre ciertos rangos, para esa zona se define ese parámetro. Pero lo ideal, lo ideal sería lo que estás comentando, que cada agricultor tuviera sus propios parámetros.
1: Uh -huh. María Fernanda, estos seguros eh, no sé si tienen una eh, importante implantación en nuestro país o en otras zonas están bueno, más, más implantados
10: Pues los seguros paramétricos están comenzando porque uh -huh. todavía no hay mucha cultura de usar el seguro paramétrico porque no hay confianza aún es decir, los agricultores están viendo que a veces el seguro funciona, a veces no funciona y esto es una nueva digamos, una nueva ma manera de contratar el seguro por tanto está entrando y según el que, en qué país tiene más adaptación o más eh, adopción
1: y son, eh, o sea, suelen tener más contratación en aquellas zonas donde, por, donde por ejemplo hay fenómeno, fenómenos meteorológicos más extremos eh, por, por precisamente la utilización de estos parámetros tan específicos.
10: Sí, exactamente. Por ejemplo, en zonas de Estados Unidos donde hay huracanes o donde, por ejemplo, la zona de la Florida, que está muy expuesta a los huracanes, hay seguros paramétricos para las viviendas. Entonces claro. el seguro paramétrico ya está más normalizado. Cuando hay más riesgo climatológico y la sociedad también está más avanzada desde el punto de vista económico, el seguro también está mejor adaptado. ¿Qué sería lo ideal? Que las zonas más desprotegidas, por ejemplo los campos en Latinoamérica o los campos en Asia, estén más protegidos porque son quienes más lo necesitan. Y nosotros lo que queremos un poco es llegar hacia esas zonas más desprotegidas.
0: María Fernanda, con, con este tipo de seguros lo que está claro es que cuando hay un siniestro rápidamente salta la alarma, se, digamos, se determina que hay siniestro, se reconoce la existencia de ese siniestro y se pone un poco a funcionar todo el sistema del, del seguro. Pero ¿cómo valoramos el, el daño? ¿Cómo valoramos eh, esa producción que se ha perdido que ha quedado dañada por un pedrisco por, o por, por una inundación? Eh, entiendo que ahí es donde ya tiene que entrar la parte presencial de los peritos de cada aseguradora.
10: Pues esa parte es bastante sencilla, porque en este caso la idea es que el propio agricultor diga cuánto quiere asegurar. Entonces, él sabe cuánto puede llegar a ser su pérdida. Entonces, él puede decir, bueno, yo voy a asegurar una cosecha por mil euros y le puede costar, por decir algo, 500 euros ese seguro, pero la decisión es de él y el aprendizaje de negocio es del agricultor. Entonces, uh -huh. la idea aquí es que el propio agricultor, mediante tecnología, mediante la web o mediante una aplicación móvil, pueda eh, contratar ese seguro teniendo en cuenta sus propios rendimientos agrícolas.
1: Bueno, pues la verdad es que es una nueva forma de trabajar, pero que seguro que da muy buenos resultados. Eh, María Fernanda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y hasta otro día, que sigamos hablando de campo. A vosotros, muchas gracias.
0: Bueno, como vemos Soledad también al mundo del seguro, llegan nuevas ideas, nuevas tendencias y es interesante, ¿no? Yo creo que es la, la típica situación en que, bueno, pues costará acostumbrarnos, pero pero bueno, no deja de ser una, una opción que tenemos ahí encima de la mesa. Hombre, eso de que cada uno diga lo que quiere asegurar está bien, ¿no? Pero en cierto modo yo pago por esto y si hay siniestro, y siniestro, pero luego la picardía y todo eso también va más allá. ¿no? Bueno, pues es una pero forma es, es de complicado. trabajar diferente, sí, sí, ¿no? Es, es diferente, pero bueno, seguro, seguro que iremos poquito a poco viendo su, su establecimiento aquí en, en Europa y en, y en España. Y hoy, Soledad, nos estamos poniendo las botas, porque hemos hablado de manzana, hemos hablado de pera, de castaña, de cereza, del botillo, hemos hablado de pimiento asado, hemos hablado de otras muchas cuestiones, y ahora vamos a hablar de sidra, y vamos a hacerlo con nuestro enólogo de cabecera, que es José Carlos Serrano. José Carlos, feliz año, y como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
12: Pues nada, feliz año a vosotros, a todos los oyentes de Onda Agraria, y nada, bueno, pues como habíamos dicho, aquí estamos para hablar de, de sidra, y hoy... Pues va a ser de sidra artesana y natural. Eh,
0: José Carlos, vamos a empezar por el principio. ¿La propia definición de sidra ya quiere decir que procede de manzana o hay distintos tipos de sidra?
12: Bueno, en principio se llama sidra, y lo más normal es que sea de manzana. Eh, se podría llamar sidra otro tipo de... ...de productos... ...pero la sidra es auténtica de manzana... ...o sea, no, hay, no cabe duda en este sentido.
0: Hmm. Bueno, pues cuéntanos... Que, que, ...cómo se elabora una buena sidra.
12: Bueno, pues la, la sidra artesana natural... ...pues eh, comienza con la recogida de la manzana... ...en los árboles... ...bueno, pues en este caso... ...pues tendremos que buscar... ...que la manzana pues esté lo más zona posible... ...lo mejor madura posible... ...para que la posterior eh, sidra... ...pues se oh, algo muy agradable... ...después de esta recogida... ...que se hace normalmente manual... ...pues eh, se le hace un lavado... ...un primer lavado a la manzana... ...por fuera para que... ...bueno pues todo lo que tenga la manzana... Eh, ...exteriormente pues quede lavado... ...y quede sin ningún problema... ...posteriormente a esto... ...pues se hace una reducción de manzanas... ...siempre hay manzanas que dentro de... de todo lo que se recoge pues... ...pues no en unas condiciones óptimas que manualmente pues, se retira eh, ese tipo de manzanas que luego pues, no nos darían un buen sabor o unos buenos aromas a la sidra que, que vamos a obtener. Posteriormente a eso, pues se hace lo que se llama la machaca. ¿no? La machaca es pues esta manzana, la hacemos trozos para posteriormente poder prensarla y sacarle ese zumo de manzana, que es el que luego, pues eh, por medio de... ...de una decantación, vamos a, a quitar de toda la parte sólida... ...para quedarnos solo con el mosto limpio de manzana... ...este mosto limpio es el que luego pues vamos a fermentar... ...en lo que se llama cupelas... o ...para que los oyentes pues eh, sepan pues como fudres... ...o tinos grandes de madera... ...que es donde se realiza esta fermentación eh, alcohólica... ...que es la transformación de los azúcares del zumo de la manzana... ...en alcohol... ...y bueno, pues en principio... ...pues una vez transformados esos azúcares en alcohol... ...tendríamos las primeras sidras, ¿no?... ...estas sidras, pues como, como siempre... ...los mostos, pues se eh, hacen las analíticas pertinentes... ...igual que las sidras... ...para corregirlas de los diferentes productos... ...que tenemos que echar como conservantes... ...o acidez... ...para que se conserven perfectamente... ...y a partir de ahí... ...para esa limpieza natural... ...pues lo que hacemos son trasiegos de las diferentes sidras y las mezclas para eh, tener un producto final que se puede consumir tanto a granel de, directamente desde las cupelas o llevarla al embotellado para poder transportarlo y llevarlo de los diferentes sitios para su consumo. En definitiva, eso es eh, lo que es eh, una sidra artesanal natural.
0: ¿Eh? José Carlos, ¿tenemos distintos tipos de sidra en función de, de los tipos de elaboración o, o, o no es como en los vinos o los espumosos que nos comentabas la semana pasada que, que, bueno, pues en función de los meses, en función del tiempo que pasen en barrica o no pasen en barrica, pues tienen una, una denominación?
5: Pues
12: en principio aquí no hay esa reserva, no hay esa cantidad de meses en botella o no los suelen haberlos, es un es un producto que se consume pues de la forma, como vamos a llamarlo, de una forma rápida. Eh, se tiende mucho a lo que es la sidra artesana natural. También hay otras sidras como eh, a las que se les pone gas, como son sidras que todo el mundo conocemos para estas fiestas, pero que no son naturales, bueno, son naturales, a las cuales se les ha añadido gas, se les ha filtrado para que estén transparentes, tipo... A intentar hacer un tipo como un espumoso pero de sidra, entonces bueno pues eh, hay esa, esas variantes pero yo sobre todo lo que me he querido centrar es en esta sidra natural que se encuentra en el mercado botellao y que de la que podemos disfrutar está en casa pues, eh, pues esos eh, aromas y sabores de la sidra natural artesana que es la auténtica sidra de la que eh, podemos disfrutar en cualquier fecha del año pero sobre todo pues eh, ahora después de la cosecha última pues es cuando mejor eh, vamos a poderlo disfrutar porque va a estar en todo su, su apogeo en cuanto a aromas y sabor
0: yo, la verdad, es que tengo especial cariño a, a Asturias porque, bueno, hay sidra en todas partes, ¿no? Pero, pero bueno, pues quizás la más famosa sea la, la asturiana. Mi tío Luis, en paz descanse, que es un auténtico sabio, siempre me decía que una sidra bien escanciada era aquella que, al mirar el vaso, veías que se formaba una estrella. Eh, ¿Qué efecto tiene el escanciado, eh, José Carlos? ¿Qué, qué, qué, para qué, si, pues, ¿Qué diferencia hay entre escanciar una sidra o servirla, pues como podemos servirnos una, una cerveza o un vino o incluso un agua?
12: Bueno, pues en este caso escanciar es eh, romper las sidra sobre el vidrio a una altura, o sea, se, se tiende a, a echar líquido sobre un, una altura sobre el vaso, pues que sea de, como de medio metro aproximadamente para que rompa en el vidrio, libere esa burbuja que tiene de la propia fermentación y con esa espumilla y, y con ese carbónico que estamos eh, intentando liberar pues tiene un sabor característico y, y además eh, liberamos esa parte de carbónico que nos va a hacer que tenga esa punta de aguja eh, tan sabrosa que, que, que tiene la de artesana natural que, que además todos los que hemos ido algunas veces a Asturias pues la verdad es que es una gozada eh, disfrutarla.
0: La verdad es que sí, la verdad es que es una, una auténtica maravilla. Ya les recomiendo yo que si quieren aprender a escanciar, háganlo en el, en el baño, pues dentro de la bañera casi mejor, ahí practican y sobre todo con agua, que será menor el, el disgusto. Y si no, pues se compran un aparatito que se llama Isidrin, eh, que no es lo mismo, pero bueno, que hace hace un apaño para los que no sabemos escanciar. José Carlos Serrano, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, que, que te traigan muchas cosas los reyes y, y hasta otro día que seguiremos hablando de vino o de sidra o de lo que haga falta. Un abrazo.
12: Igualmente...
1: Y llegamos ahora, Pablo, a La Marea, la sección que dedicamos aquí en Onda Agraria al sector pesquero, un sector al que tenemos especial cariño. Hoy queremos conocer proyectos interesantes, porque es un sector que trabaja, que investiga mucho, que tiene siempre la ciencia como referente. Y hoy nos acompaña Nadia Moalla, que es la responsable de proyectos e innovación de Cepesca. Nadia, muy buenos días, bienvenida como siempre a Onda Agraria y feliz año nuevo. Buenos días, feliz año nuevo. Nadia, hoy queremos conocer dos proyectos que nos parecen especialmente interesantes, el, proye el proyecto Red Juice y el proyecto Sea Your Litter. Pero vamos a empezar por el primero. La verdad es que siempre es de agradecer cómo el sector pesquero, igual que el, que el sector eh, agropecuario, pues eh, trabaja por innovar, por intentar ser más sostenible, por, por gestionar, por, bueno, por hablábamos hace un ratito también de la reutilización de residuos de la cerveza, del aceite, un sector que está trabajando muy bien. Hoy estamos, ahora estamos hablando de pesca y queremos conocer... El ...estos proyectos... ...el proyecto Red juice ...hacia un sistema de gestión responsable... ...de Artes del Pesca... Eh, ...¿qué objetivos tiene?... ...¿cómo se va a desarrollar?...
13: ...pues el proyecto que vamos a desarrollar... ...durante todo este año 2021... ...tiene el objetivo... ...de establecer, sentar las bases... ...para realizar un sistema de gestión... ...de redes y aparejos de pesca... ...por introduciros un poco... ...cómo surge esta iniciativa... ...comentaros que ya en el 2019... ...se aprueba la directiva de plásticos de un solo uso... ...que tiene un apartado especial para las redes y los aparejos de pesca... ...que en un porcentaje elevado están um, fabricados con derivados del plástico. Entonces, esta directiva ya nos indicaba cuál iban a ser los pasos a seguir durante las próximas anualidades hasta 2024, ya que la directiva establece que es este el año en el que uh, todos los Estados miembros tienen que tener um, estudiados e y, bueno, eh, implantados casi un, un sistema de responsabilidad ampliada del productor para las redes de aparejos de pesca. Entonces nosotros con este proyecto lo que decidimos era tomar un poco una voz eh, líder eh, para establecer sinergias con los fabricantes, con los eh, comercializadores de redes y aparejos, con los puertos, para establecer un diálogo entre todos y ver cómo podemos eh, bueno, pues iniciar un sistema de gestión que hasta ahora pues, pues no existe a nivel a nivel
1: estatal. Bueno, la verdad es que un proyecto interesante y muy importante también para, para el sector. Queremos hablar de un segundo proyecto, ya sabes que en la radio el tiempo vuela, pero eh, sí. queremos, queremos conocer estos dos proyectos, que yo creo que son muy interesantes para nuestros oyentes. Sea Your litter es un programa de sensibilización en residuos y en basuras marinas. Otro tema muy, muy, muy importante, no para el sector pesquero, sino para todos.
13: Efectivamente, es una campaña de sensibilización pues, a lo grande que vamos a, también a desarrollar durante todo este año. Tenemos como público objetivo la ciudadanía en general, pero muy especialmente las escuelas náutico-pesqueras y todos aquellos pueblos y escuelas que están en ámbitos costeros de la red natura. Eh, con esta campaña lo que pretendemos es explicar cuál es la problemática de las basuras marinas, que aunque solo el 3% proviene de las industrias marítimas, eh, son un problema para nosotros en nuestra actividad diaria y eh, en ese sentido vamos a desarrollar diversas actividades de sensibilización. Pues tanto concursos, fotográficos, premios para elegir aquellos proyectos que están más comprometidos con la salud de los océanos y diversas actividades en puertos pesqueros. Estos dos proyectos se realizan con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, que ya sabéis que es una institución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y con el apoyo inestimable del programa Pleamar y los fondos centros.
1: Bueno, pues un, un proyecto también muy, muy, muy interesante y sobre todo eso, con una importancia social fundamental. Pues de, os deseamos, eh, Nadia, todos los éxitos del mundo. En este año de trabajo que empezamos el 2021, que esperemos que sea mejor que el año 2020 y que no tengamos sustos y sobresaltos y que, y que podamos trabajar para un sector como es el pesquero, tan importante y tan estratégico en un país como es el nuestro. Así que os deseamos todos los éxitos del mundo. Enhorabuena por ponerlos en marcha. Y bueno, pues que pases un... Lo, eh, lo que nos queda de las fiestas navideñas, que todavía es, mucho, que las pases muy bien y que te traigan muchas cosas los reyes magos
13: Sí, comencemos el 2021 con muchísima
1: ilusión para todos Muchas gracias Gracias
0: Bueno, Soledad, pues vamos a afrontar ya la última recta, la recta final de, de este programa especial del primer Onda Agraria del año, un programa que llevamos desde las 7 de la mañana, seguiremos hasta las 8, nos queda un poquito más, yo ahora no voy a tomar ni mazapán, ni turrón, ni manzana, lo que voy a tomar es un zumito de naranja, si te parece, Soledad, para coger fuerzas, pero para mantenerme muy despierto de cara a esta recta final que nos espera. pues aquí estamos de nuevo para todos los despistados. Están escuchando Onda Agraria, están en Onda Cero. Estamos hablando de campo hasta las 8 de la mañana. Estamos aquí en, en Onda Agraria disfrutando de uno de estos especiales, disfrutando de un inicio de año 2021 que esperemos sea mucho mejor que, que este 2020 que ha terminado, gracias a Dios, hace, hace unos días. Vamos a ver si 2021, Soledad, es bueno para todos en general y para el campo, para la pesca, para todo el sector agroalimentario en particular. Y continuamos aquí con curiosidades, curiosidades que ...que ayudan también a, a conocer mejor el sector. Soledad, el bisonte, ese gigante que estamos acostumbrados... ...a ver en Estados Unidos, en todas esas llanuras... ...pues resulta que el bisonte europeo también se recupera.
1: Pues sí, el Bisons bonasus, el mayor mamífero terrestre de Europa... ...ha pasado de ser vulnerable a casi amenazado... ...gracias a los esfuerzos continuos para su conservación... ...según la última actualización de la lista roja... ...de la Unión Internacional. A consecuencia de una gestión para la conservación a largo plazo... ...las poblaciones silvestres de bisonte europeo... Han han crecido de alrededor de 1.800 individuos en 2003 a más de 6.200 en 2019, lo que justifica la reclasificación de la especie, como decíamos, de vulnerable a casi amenazada. La especie sobrevivía solo en cautiverio a principios del siglo XX y fue reintroducida en la naturaleza en la década de 1950. Las subpoblaciones más grandes se encuentran en Polonia, en Bielorrusia y en Rusia. Actualmente hay 47 rebaños de, rebaños de bisontes europeos en libertad. Sin embargo, estos están en gran medida aislados unos de otros y confinados a hábitats forestales no óptimos y solo ocho de ellos son lo suficientemente grandes como para ser genéticamente viables a largo plazo. Así que nos queda todavía mucho, mucho trabajo por hacer y por recuperar estos estos animales tan importantes. Estamos hablando de nuestra fauna.
0: La verdad es que sí, Soledad. Yo, eh, aquí siempre que hablamos de recuperar especies buscamos el equilibrio, ¿no? Porque lo hemos dicho siempre, parece exagerado pero al final va a ser así. Eh, realmente la especie en peligro de extinción va a tener siendo el ganadero y el agricultor... ...y yo creo que necesitamos tener equilibrio... ...entre todo lo que es esa recuperación... ...todo lo que es ese respeto medioambiental... ...pero también hay que vivir... ...y hay que tener en cuenta que ganaderos y agricultores... ...son también guardianes del medio ambiente ...así que vamos a ver si encontramos en 2021... ...ese equilibrio que tanto se demanda desde el sector". Pues hemos repasado muchos sectores en estos especiales, todavía quedan por repasar, y hay uno que es especialmente importante en España, es uno de nuestros grandes embajadores, uno de nuestros grandes estandartes de gastronomía, de producción, de todo en realidad, que es el sector hortofrutícola. Y todos los años, pues recibimos con, con ilusión y con mucha esperanza un informe, un informe muy bien hecho por Cajamar, y este año no podía ser menos, que es el análisis de la campaña 2019-2020. Y para hablar de ello, te tenemos con nosotros a Ana Cabrera, que pertenece al Departamento de Innovación Agroalimentaria de Cajamar y es la coordinadora del informe. Ana, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria y feliz año.
14: Hola, buenos días. Pues muchas gracias por, por contar con nosotros y, y por supuesto, feliz
0: año. Bueno, decíamos Ana, que es un informe muy esperado por el sector y es una, una auténtica realidad. La verdad es que Cajamar, los informes que hace, por lo menos yo creo que son referencia para todo el sector a nivel profesional, a nivel de medio de comunicación también y yo creo que, que bueno, pues lo primero daros la enhorabuena un año más por el esfuerzo que supone, pues coordinar y hacer un informe de estas características. Dicho lo cual, sí que nos gustaría pues ir un poquito desglosando los un poco los grandes apartados que tiene y, y empezar por la producción ¿cómo se ha comportado la producción en, en la campaña 2019-2020?
14: Eh, bueno, ante todo, muchas gracias por, eh, por su felicitación eh, sobre el informe y, bueno, la evolución de la producción durante esta campaña eh, ha sido de contención. Es decir, eh, durante la campaña 2019-2020 o sea, sí, se han producido eh, 3,7 millones de toneladas y eso representa un pequeño retroceso con respecto a la campaña pasada de un menos 1,2%. Eh, eso en cuanto a lo que es la producción en, en volumen, sin embargo en valor el comportamiento ha sido más favorable eh, alcanzando los 2.300 millones de euros y eso ha supuesto por un 5,2% más respecto a la campaña anterior y eso que bueno ha sido una campaña compleja porque empezó con bueno, con bajas cotizaciones y, y, luego, y luego la pandemia que también ha afectado a, al desarrollo de, de, de esta campaña 2019-2020.
1: Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, yo te quería preguntar por la evolución de los precios, que es al final un tema muy, muy, muy importante para nuestros productores.
14: Bueno, pues como, como acabo de, de comentar, empezó complicada, porque durante el primer, eh, bueno, nuestra producción, nuestra campaña va desde septiembre de del de año en curso hasta eh, junio del año siguiente, en este caso, bueno desde junio de 2019 hasta, o sea perdón desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020 entonces durante el primer tramo de de, el, de la campaña que va de septiembre a diciembre la verdad es que lo, las cotizaciones fueron bastante más inferiores a la campaña precedente eh, ...bueno, ha, ha sido una campaña cálida, ha habido un exceso, digamos, un, eh, una acumulación de oferta ...y eso hizo caer los precios. No obstante, a partir de enero eh, hubo una, una reducción de, de la producción también, bueno, derivada del frío, de, de las escasas lluvias que hay en Almería, pero, bueno, cuando caen, pues en este caso han, han favorecido una reducción de la producción, que ha hecho que los precios a partir de enero se incrementen. Y, y luego también el efecto de, de la pandemia, que, que, bueno, ha hecho que durante los meses del confinamiento algunos productos, como el, como el pimiento, que actualmente es la principal hortaliza producida en, en Almería, eh, haya, haya, sido, o sea, haya tenido una cotización favorable, muchos, bueno, hay... ...superior a la, de, a la de la campaña anterior.
1: ¿Se han comportado eh, más o menos de una forma general... ...los distintos productos o, o habéis detectado pues, productos... ...que han tenido un comportamiento más positivo de los precios... ...otros menos, entiendo que no será igual para todos... ...pero ha sido en general eh, el mismo, el, la misma evolución...
14: Bueno, como como bien comenta, ha sido desigual. Aunque ha habido, bueno, en general podemos decir que la mayor parte de los productos eh, han tenido una evolución positiva, hay que destacar pues la evolución del precio de sandía y de melón. Porque, bueno, como comentaba antes, eh, las escasas lluvias que caen en Almería afectaron al cuaje de estos dos productos. Hubo una menor oferta y eso hizo que se dispararan las cotizaciones eh, en relación al, al año anterior. De hecho, el, el precio de sandía ha sido un 47% superior a, a la campaña anterior. Eh, el resto han tenido bueno, un, un incremento en precio positivo. Eh, ...pero bueno, dentro de, 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 una, de una normalidad... ...y en el ámbito negativo, pues sí, nos encontramos... ...que berenjena ha disminuido el precio medio... ...con respecto a la campaña anterior... ...en este caso, por lo contrario, por una sobreoferta... ...se incrementó la superficie cultivada de berenjena... ...también la producción, que no ha tenido... ...ninguna incidencia en el, en el cultivo... Y, ...y esa sobreoferta, que el mercado bueno, no, ha, no ha terminado de, de, de aceptar... ...como nos gustaría, ha hecho, ha hecho caer el precio de berenjena...
0: Ana, hay una cuestión que preocupa en el, en el sector agrario en general, que es el aumento de los costes de, de producción, porque claro, desde Europa no cada día nos piden que seamos más eficientes, más limpios, más sostenibles, más todo, eh, pero claro, muchas de esas cuestiones vienen acompañadas de un aumento de coste. En el, en el caso del sector hortofrutícola, en la campaña 2019-2020, ¿cómo se han comportado estos costes de producción?
14: Bueno, pues eh, durante esta campaña los precios han aumentado un tres por ciento y ese incremento se debe sobre todo al incremento de la mano de obra. En 2019 se, se puso en vigor el salario mínimo interprofesional en el sector y eso hizo, bueno, pues que eh, subiesen bastante los costes de, eh, de esta partida. Que eh, bueno, esta campaña 2019-2020 ha sido la primera donde to durante todo el periodo este salario mínimo interprofesional ha estado vigente. Eso ha hecho que se incremente el coste de esta partida en este año un 9%, que junto con el incremento del año anterior, pues viene a ser un aumento del prácticamente el 20%. Eh, eso supone, pues bueno, un incremento de, en, en el peso total de 5,4 puntos porcentuales, y eso es mucho porque estamos hablando de la principal partida eh, de costes. Respecto a los demás gastos corrientes, eh, han estado prácticamente contenidos, de hecho casi todos han, han retrocedido, eh, sobre todo aquellos que, que están vinculados al precio de la energía y, eh, y del petróleo. ¿Vale? Porque eh, durante la pandemia, en, en, durante el confinamiento, hubo un parón en, en la demanda industrial española y europea por la falta de actividad y eso hizo caer los precios. Y entonces, bueno, pues fertilizantes, plástico, todo eso ha retrocedido, por supuesto, la energía. Eh, los gastos financieros también han caído, eh, a consecuencia, también, bueno, ya llevaba, estaban, <ríe> estaban bajos, ¿no? Eh, pero, pero bueno pues también han, han sido menores que, que la campaña anterior. Eh, es cierto que, que nos demandan ser más sostenibles y, eh, y producir más, más con menos, ¿no? Eh, y eso lo que requiere es inversión. La inversión, evidentemente, eh, el objetivo es que a largo plazo mmm, produzca menos o genere menos costes o menos gastos. No necesariamente eh, va asociada, digamos, la sostenibilidad con el mayor coste. De hecho, eh, a veces utilizando medidas más sostenibles, aprovechando técnicas como la bioeconomía. Eh, o sea, las técnicas que nos, que nos facilita la bioeconomía pueden hacer que el uso de biofertilizantes o una mejor estructura del suelo haga que nosotros gastemos menos en fertilizantes y, y seamos más eficientes y, por lo tanto, eh, tengamos un, un menor coste en esa partida en concreto. Y, bueno, eh, eso es aplicable a, a otras muchas.
1: Ana, eh, en, en este informe habéis analizado el periodo, como nos decía, septiembre de 2019, junio de 2020. A partir de marzo tenemos una pandemia importante. No sé si habéis podido detectar eh, el efecto de la pandemia en este sector, en este periodo de tiempo tan cortito y con una pandemia que a fecha de ahora todavía estamos sufriendo. Bueno,
14: pues es difícil es difícil hacer un, una estimación concreta de lo que ha supuesto, porque eh, bueno, aunque los costes eh, logísticos estima que han, que han, que han sido estos costes logísticos están, digamos, fuera del, de digamos la estructura de costes que eh, para el agricultor eh, han supuesto un 20% adicional y e incluso laborales para el sector eh, de, de un 10%. Eh, más allá de eso, eh, hay que decir que lo que es la producción no se ha visto resentida eh, por el efecto de la pandemia. Es decir, que el agricultor... Y el sector en general se ha tan también que cuando analizamos las cifras globales de la campaña podemos decir que, que son muy similares a cualquier otra, eh, cifra, o sea, las cifras de cualquier otra campaña. Es decir, no se ha notado eh, en, digamos, en las cifras globales eh, el efecto de esa pandemia y eso es gracias a, a cómo el cómo el sector en su conjunto se ha comportado y ha sido capaz de adaptarse a, a esta nueva realidad que estamos viviendo.
0: Bueno, la verdad es que estaríamos horas analizando este informe, primero por la importancia del sector al que se dedica y, segundo, por lo completo que es el informe, pero el tiempo en la radio es finito, bueno, es finito en todas partes, pero en la radio además es oro. Así que, bueno, pues retomaremos todo este análisis en otra ocasión y no nos queda más que dar las gracias a Ana Cabrera, eh, del Departamento de Innovación Agroalimentaria de Cajamar y Coordinadora de este informe, por habernos acompañado hoy, por habernos desglosado, desgranado el informe, explicado los puntos más importantes y por el trabajo que han realizado para el sector hortofrutícola durante todos estos meses hasta llegar a estas conclusiones. Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por el trabajo. Feliz año y esperemos que 2021 pues, sea un mejor año para el sector hortofrutícola en particular y para el campo español en general.
14: Muchas gracias. Un saludo. Espero que, sí, que, que sea mejor. Un saludo.
1: Bueno, pues estamos, Pablo, iniciando 2021, pero vamos a repasar los últimos precios que tenemos durante el mes de diciembre de 2020 en los mercados agrícolas. Y vamos a hacerlo empezando con el trigo blando panificable que se ha pagado a 206,10 euros tonelada. El trigo duro lo ha hecho a 274,32 euros tonelada. La cebada pienso, 179,88 euros tonelada. Repasamos también el precio del maíz grano, 206,98 euros tonelada. La alfalfa, 167,07 euros tonelada y el guisante seco 239,43 euros tonelada. Vamos a repasar como hacemos cada semana también precios medios en origen de frutas y de hortalizas y lo vamos a hacer por cada 100 kilos. Vamos a empezar con algunas frutas como por ejemplo la naranja tipo nabel 26,86 euros, la manzana golden 58,14 euros y la uva de mesa 75 euros cada 100 kilos y también algunas hortalizas. Nos vamos por ejemplo a la celga 57,10 euros cada 100 kilos, el calabacín 73,45 euros cada 100 kilos y terminamos hoy con la cebolla que se ha pagado a 16,76 euros cada 100 kilos.
2: Fertiberia. Toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad. Ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca.
6: Fertiberia.
8: Onda Cero 30 años de radio 30 años siendo testigos de la historia, hemos crecido juntos Llevamos
2: en Onda Cero contando historias tres décadas, colocándonos en las vidas de los oyentes día a día, minuto a minuto ofreciendo esta voz de forma más cercana para hacer de esta casa la radio la de todos.
8: contándote cada día lo que sucede, haciendo programas especiales desde el corazón de la noticia en cualquier parte del mundo y viviendo también experiencias únicas con programas creativos, innovadores y participativos, combinando lo cotidiano y lo excepcional para sorprenderte cada día.
2: 30 años de radio, oiga, ¿y aún nos siguen pasando cosas cada
6: día? que jamás pensamos que nos llegaran a pasar
8: casi 11.000 días de información y entretenimiento pero sobre todo de compañía ya se les va a hacer corto, ya lo verán porque
2: hay radio y hay Onda Cero que permanece siempre abierta para ustedes
8: gracias por nuestros primeros 30 años juntos
2: ahora no empieza lo mejor
8: te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Bueno, ya a puntito de terminar el programa nos queda eh, únicamente pues hablar del tiempo, ese tiempo tan importante para el campo y que es una tarea, ya saben, de la que se ocupa en Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
8: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
3: Hola, buenos días, Sirac y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos oyentes en general.
0: Bueno Jorge, hoy hablamos del tiempo, pero hablamos sobre todo de cómo está cambiando el, el tiempo. Cuéntanos sobre todo qué es esto del cambio climático. Lo hemos eh, hablado a lo largo de 2020 que yo te comentaba que a mí la sensación que me ha dado es que a medida que de, estábamos más tiempo confinados, el tiempo era más normal. Llovía más, las temperaturas volvían un poco a lo suyo. No sé si eran alucinaciones mías o tiene algo que ver con, con todo esto del cambio climático.
3: No, tiene que ver, el cambio climático ya desde hace años es irrefutable, fíjate que unos 32 millones de personas en España se ven afectados por veranos más calurosos y largos, que el verano además se ha alargado unos nueve días por cada década desde los años 80, siendo más calurosos con temperaturas nocturnas altas que no bajan de los 20 grados, que se denomina la noche tropical, que lo vimos muchas veces en los medios de comunicación. Inclusive las máximas rozan máximas históricas y las temperaturas medias en casi todas las estaciones han subido especialmente en primavera y verano. Así que estos datos preocupan y es cierto de que existe el cambio climático y también es cierto que en todo este tiempo que hemos estado confinados en las casas el clima eh, sí ha cambiado, o al menos la sensación ha sido esa, se ha hecho, digamos, que parecía que todo venía a ser tan normal o lo más lógico como hace unos diez, quince años, que llovía cuando debía llover, las temperaturas eran más suaves, pero al final los datos medios nos han dicho que el mes de noviembre que acaba de pasar ha sido de los más calurosos de, 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 desde que se tienen registros, el mes de octubre también fue seco y muy caluroso, o sea que, estamos en ese cambio climático no hay duda de que, de que las cosas están cambiando aunque la sensación nuestra sea distinta también es que, ten en cuenta que estamos con lo de los virus y estamos muy centrados en eso sí, También es verdad.
1: Jorge, eh, el cambio climático, aparte de ese calentamiento global más o menos que nos van anunciando, eh, siempre nos dicen, y es un tema que preocupa mucho en el campo tanto para los animales como para los cultivos que se va a caracterizar sobre todo por fenómenos extremos, ¿no? pero claro, cuando hablamos de temperaturas extremas en España, ¿de qué estamos hablando? Y, en, y, y o sea, ¿qué es lo que sería ya decir, pues si nos metemos en estas temperaturas cambiaría un poco nuestra forma de producir incluso.
3: Pues sin duda porque cuando lo que sí se está viendo que la, la, el cambio climático en nuestra península lo que viene a ser es que las temperaturas son más largas las olas de calor son más frecuentes hace unos años las olas de calor se producían más que nada en el mes de agosto finales de julio, primeros de agosto y solía haber unas dos, tres horas de, de, de calor a lo largo del verano en los últimos años, estas olas de calor eh, son más frecuentes. En vez de ser dos o tres, se pueden ya casi ir a cinco. Los periodos de calor, en vez de ser de dos o tres días, pueden llegar a cinco, grados, a cinco días. Y luego los valores extremos, ...que antes rondaban a lo mejor las máximas, los 42, 43... ...hay veces que tenemos 44, 45 grados... ...y a la vez que las temperaturas nocturnas... ...como te he comentado anteriormente con lo de la noche tropical, ...no descienden, no bajan de los 20 grados... ...que es una temperatura que es más admisible para la naturaleza... Y para, ...y para los hombres, sino que son temperaturas nocturnas... ...que se quedan en 25, 26 o 27 grados... ...con lo cual son valores muy altos... ...y referente a las precipitaciones... ...estas son más cortas de, de duración, pero más intensas... Eh, seguro que todos hoy hemos oído a nuestros abuelos decir que, que bien llueve, porque llovía de una forma suave, continua, esos días que llovía durante casi 24, o 48 horas. Yo que he vivido muchos años en Oviedo, prácticamente me llovía un lunes y terminaba el viernes. y Todos los días tenía la lluvia, era un experto en jugar con barro, porque es que no tienes otra opción que, que vivir con esa lluvia continua, el típico orbayo. Pues bueno, ahora lo que vemos es que en vez de llover esos esos días o muchos días con lluvia suave que entre un frente por el Atlántico, atraviese la península, va dejando lluvias de forma continua regando nuestros campos. Bueno, pues son las tormentas mucho más fuertes, son más locales, se producen precipitaciones de 100 litros en dos, tres horas o cinco horas en zonas muy concretas, y eso crea muchos problemas para, la, la, para que la gente viva, para los daños que hacen las viviendas y también en el campo que hacen las torrenteras, arrasa los campos. Y bueno, destroza casi todo. Ese es el problema que cada vez con el cambio climático vamos a eso. Temperaturas más extremas y precipitaciones más cortas e intensas.
0: Bueno, Jorge, está claro que el cambio climático, como su propio nombre indica, pues modifica el, el clima. Eh, pero, ¿qué ocurre con, con plagas y enfermedades? ¿Qué, qué, ¿Qué influencia tiene sobre estas situaciones?
3: Pues también modifica todo eso. Es evidente que la distribución de las plagas y las enfermedades en animales y plantas ...se cambian... ...algunas modificaciones más llamativas... Eh, ...son en las, las plagas de los artrópodos... ...como son los mosquitos... ...mosquillas, garrapatas, pulgas... ...así como los virus... que de ...los cuales somos porta, son portadores... ...y fíjate en este caso... ...cómo estamos padeciendo... ...si quieres algún ejemplo sí, aquí, eso
0: te iba a decir, algún ejemplillo...
3: ...pues mira, por ejemplo en el pastoreo... ...al disminuir el número de abrevaderos... ...porque llueve menos y hay menos charcos... ...y menos sitios donde puedan beber... ...pues aumenta la interacción entre los animales salvajes... ...y eso aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades... Eh, te pongo un ejemplo externo, que no es de nuestra península, que entre el, el ganado normal y el Ñu en África puede provocar el, un grave brote de, se llama fiebre catarral maligna, que es letal para el ganado, y es que los ñus, todos los ñus son portadores del virus de esa fiebre. Otro ejemplo que tiene es, es el síndrome ulcerante epizoótico, que eso afecta a los peces en el sur de África y fue debido en parte al aumento de temperaturas y lluvias. También, si vemos algo más cercano, pues el aumento de las moscas, de la fruta, que puede crear muchos daños a la producción de fruta y hortalizas. Y conforme siga subiendo las temperaturas, pues la mosca aparecerá en otras regiones. Y además hay que tener otra cosa, que para combatir estas plagas se van a usar plaguicidas que pueden producir efectos secundarios bueno, en la salud y en el medio ambiente.
0: Bueno, pues hasta aquí el, el repaso de, de hoy a estas cuestiones relacionadas con el cambio climático que se habla mucho, se habla mucho, se habla mucho, pero en ocasiones se profundiza poco y hay poco tiempo para hablar realmente de las consecuencias, ¿no? Y aquí, pues, estamos charlando de forma tranquila con Jorge Ron de las consecuencias que puede tener en nuestro en nuestro sector y, además, haciéndolo de una forma, pues. Sin ser apasionados, ¿no? ni ser talibanes del cambio climático, ni de, ni de tanta catástrofe que nos viene encima, no, tomándolo como con una normalidad, como me imagino que ha venido sucediendo en la historia de la humanidad durante siglos y siglos y siglos, porque el cambio climático tampoco es una cuestión que, que haya aparecido de la noche al día.
3: No, siempre el cambio, el clima siempre ha ido cambiando. Lo que pasa es que en los últimos 100 años el cambio lo estamos acelerando muchísimo y no posiblemente que muchos problemas de que no podamos amoldarnos eh, los humanos ni los animales a ese cambio tan rápido. Por eso hay que potenciar las energías renovables, apoyar la movilidad eléctrica y aumentar la tasa sobre los contaminantes. Hay que luchar contra él, y ser conscientes todos, todos. Hay que ser responsables tanto para el cambio del clima como para el virus, que lo tenemos encima.
0: Bueno, pues mañana seguiremos charlando y, y, bueno, pues aportando cuestiones muy curiosas sobre el cambio climático. Y ahí hasta ahí podemos leer, Jorge, mañana, que lo escuchen todos nuestros oyentes, porque es obligado. Un abrazo y, y hasta mañana.
3: Hasta mañana, un abrazo para todos. Amaneces antes
6: que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
7: Bueno, Soledad, pues allá sobre las
0: 6 de la mañana... ...cuando empezábamos este especial de Onda Agraria... ...este primer programa de Onda Agraria de 2021... ...parecía que teníamos mucho tiempo por delante... ...y realmente lo teníamos, pero se nos ha pasado volando... ...la verdad es que entre las manzanas reineta ...los trocitos de turrón, las figuritas de mazapán... ...esa sidra, esa... ...la verdad es que hemos pasado un rato muy agradable... ...todo ello en torno al medio rural... ...en torno a nuestros productores... ...y en torno a sus productos...
1: Sí, la verdad es que sí, hemos recorrido muchos rincones de nuestra geografía, hablando de producción de alimentos y además hablando también de ciencia y de curiosidades, temas que nos interesan siempre, así que bueno es un placer empezar así el año 2021
0: Bueno, antes de terminar, Soledad, cuéntanos ¿qué te has pedido para los Reyes Magos?
1: Bueno, pues este año ¿Eh? le he pedido simplemente salud para todos y que tengamos un muy buen año 2021. El año 2020 ha tenido sus cosas buenas, pero ha sido un año muy duro muy duro, muy duro, y yo quiero que eso pase y sobre todo, eh, felicidad para los mayores, fíjate.
0: Bueno, pues yo me uno a esos deseos y confío en que los Reyes Magos pues nos traigan todo eso y un poquito más, ¿no? que nos traigan también buenos precios para nuestros productores que yo creo que eso también es necesario ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo pero ya saben, solo por hoy porque mañana de 6 a 8 de la mañana les esperamos aquí en Onda Cero en Onda Agraria para seguir hablando de campo, para seguir hablando de alimentación, de producción primaria, de sus industrias y de muchas cosas más, sobre todo con sus protagonistas. David Peñalba estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora Soledad que que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana, a todos, y feliz año nuevo.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 8 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.
7: I just want you here tonight Holding on to me so tight What more can I do Baby all I want for Christmas is you All the lights are shining so brightly everywhere And the sun Children's love the the yeah. air, and everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one that I need? Won't you please bring my baby back to me? I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just want to see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh, all I want for Christmas is you. Yeah. All I want for Christmas All I want for Christmas Is you All I want for Christmas All I want